1: siete de la mañana con siete minutos Miguel Ángel.
2: Lunes 12 de febrero concluyeron ya las campañas eh, políticas y estamos en la cabina de Primer Movimiento Juan Inés de esa buenos días.
1: Buenos días Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias se tomó un día de descanso, le enviamos un saludo, esperamos eh, que no nos esté oyendo, sino que esté descansando. <risa> y bueno, pues terminaron también las precampañas, campañas eh, esa, esa época chiclosa, turbia y extraña que fueron las precampañas donde no sabemos bien a bien qué era lo que estaban haciendo, pero pero bueno, pues estuvieron desde luego presentes eh, esos que se llaman precandidatos, pero que a, para a todas luces serán los candidatos a la presidencia de los partidos más importantes y de las coaliciones más extrañas. De, para las elecciones de este país ya veremos eh, qué sucede durante durante los próximos meses sin embargo pues no no apunta a que vaya a haber un, discursos muy nuevos
2: no, no pero prácticas eh, viejas como la de la que anuncia Mid en el estado de México que ganará como que ganará como ganó del Mazo en el estado de México si es así pues eh, no se prevén eh, cuestiones muy positivas para 2018 y bueno, los cierres de López Obrador en Zacatecas y Anaya en Veracruz marcan también simbólicamente la la pertenencia de estos dos eh, precandidatos a una una línea eh, dura dura de sus partidos, muy afincada en sus eh, tradiciones, a pesar de las coaliciones, Zacatecas es un bastión perredista importante en el centro del país y Veracruz ahora con las con las acusaciones a Duarte por parte de Miguel Ángel Yunes y todo el apoyo del gobierno del estado de Veracruz a la campaña del PAN, es importante. ¿no?
1: Es importante, hay también denuncias de que se de que para juntar firmas para el bronco se utilizaron unos trámites que tenía uno que hacer en, en Nuevo León y bueno, pues de una vez se le fueron juntando firmas. Entonces bueno, pues todo esto habrá que, que tenerlo el, el INE muy claro y nos lo tendría que explicar de manera muy minuciosa. Por lo pronto recuerden que estamos en Facebook como primer movimiento, en Twitter, arroba P Movimiento. Nuestro teléfono es en el 55 36 43 39 y ya estamos listos para el programa del día de hoy, Miguel.
2: Sí, hoy vamos a trabajar sobre la ley de biodiversidad, Eh, vamos a conversar con Alejandro Olivera, él es biólogo marino, maestro en ciencias y con especialidad en uso, manejo y preservación de recursos naturales, y es investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
1: Sí, este, este proyecto de ley que... Eh, ¿Qué dice y por qué se han eh, se, se han opuesto tanto diversos especialistas en el país? Ya lo platicaremos en la nota nacional, estas capturas de objetivos prioritarios, eh, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que de, de pronto eh, nos digan que ya capturaron a no sé quién y que hagan todo un eh, escándalo mediático y que… Nos digan todas estas cosas en un momento en el que sabemos que la delincuencia organizada se mueve de otras formas. Vamos a platicarlo con el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE.
2: Y en la, en la arte Internacional tenemos la dimensión mediática de la lucha contra ISIS. Vamos a tener el comentario del doctor Moisés Garduño. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: La poesía necesaria te toca. Amigo. Me toca.
2: Sí. Ya. ¿Estás listo? Listo. listo
1: Mientes pero con mucha soltura, eso está muy bien. En la mesa del día, mediciones reales de la pobreza, pobreza laboral, ¿qué queremos decir con esto y eh, y cómo se contrapone a los discursos triunfalistas que de pronto nos inundan? Conversación con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Capozalco y, por supuesto, un viejo amigo de este programa. Desde su primer programa estuvo presente y siempre viene a espolvorear todo tipo de entusiasmo <risa> y, y, sí. y optimismo por esta cabina. Aquí lo esperamos. Por lo pronto, nos vamos a música.
2: Nos vamos con FIF de Ver de París Combo.
3: De verre. Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre Je suis condamné à l'éclair La poudre éphémère Car si l'on m'aime, l'on doit me consumer Mais demain, oui, demain, j'en fais le serment J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand Sur un bel homme, un bel amant Qui laissera ma vie sauf tout en m'aimant Je me suis cassé les dents, les nez sur bien des affaires. De cœurs trop pincés, de mœurs trop épices car pour me plaire. L'on doit me consumer, mais demain, oui, demain j'en fais le serment. J'ouvrirai les yeux, mes deux yeux tout en grand Sur toi en somme, mon bel amant. Toi qui as m'attends tout en m'aimant. suis allumée sans un éclair, sans même un brasier, juste une lueur à mon intérieur, ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui, demain
2: El pasado 15 de diciembre, el Senado de la República aprobó la Ley General de Biodiversidad, que de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presenta una serie de ambigüedades que podrían poner en riesgo la conservación del patrimonio natural y cultural de México.
1: La nueva ley pretende integrar en un solo instrumento todas las normativas para regular la biodiversidad y garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas para el manejo de los recursos naturales.
2: Sin embargo, de acuerdo con especialistas en temas ambientales, esta nueva resolución omite aspectos fundamentales en la materia como la protección de especies, recursos genéticos, áreas naturales protegidas e inclusión de los pueblos indígenas.
1: A partir del proyecto de ley hablaremos sobre lo que plantea, cuáles son sus problemas, quiénes se oponen y por qué, y cuáles son los argumentos que la sostienen. Y para ello nos acompaña Alejandro Olivera, él es biólogo marino, maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y representante del Centro para la Diversidad Biológica en México. Muchísimas gracias, Alejandro Olivera, por estar con nosotros esta mañana.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer.
1: Muchas gracias. Cuéntanos eh, qué... ¿Qué opinas o cómo lees tú la ley de biodiversidad?
4: Pues obviamente es un, de aprobarse así tal cual como está, sería un retroceso para la conservación de la biodiversidad en, en México,
5: uh-huh.
4: ya que eh, pues es un proyecto que no está eh, bien hecho y pues, si se aprueba, eh, se derogaría, se cancelaría lo que es la ley general de vida silvestre uh-huh. actualmente, y diversas disposiciones en materia de áreas naturales protegidas de la Ley General de Equilibrio eh, Ecológico. Y bueno, en torno a, a este tema de áreas naturales protegidas, se pues, eh, propone un debilitamiento de, de estas figuras al permitir pues actividades que no son compatibles con es, con, con estas zonas, con las más de 180 áreas naturales que tenemos en, en todo el país, ¿no? Proyectos eh, como la minería metalúrgica a cielo abierto, uh-huh. podrían ser eh, pues facilitados dentro de estas, de estas zonas que se deben de, de conservar, que son ejemplo del patrimonio eh, del de, de capital natural de México.
1: ¿Y esto no se detiene con las
4: consultas? Sí, justo lo, lo, lo que queremos es que el, el proyecto se abra a, a consulta ya que la forma como fue aprobada en el Senado pues, fue eh, prácticamente en los puristas último, la última noche del periodo ordinario de, de, de sesiones pasó e inmediatamente cuando llegó a la Cámara de Diputados se tomó la Comisión de, de Medio Ambiente para que se trabajara en el, en el dictamen, entonces bueno es, es, un, es un proyecto que pues eh, pues como está siendo aprobado y pues, todo el proceso legislativo pues busca no tener una consulta eh, con todos los sectores representativos y justo es lo que hemos estado solicitando que se amplíe el turno, que eh, se involucren más comisiones como la de cambio climático, como la de asuntos indígenas y se abran foros de discusión para eh, nutrir eh, el proyecto de ley que realmente tenga una representatividad de de todos los, los usuarios.
2: Uh-huh. Esta visión de la sustentabilidad es uno de los, eh, uno de los desafíos que eh, muchos grupos académicos eh, objetan esta idea de la sustentabilidad, que es una idea vieja, que es de fundamentos tecnócratas. ¿Cómo, ¿Cómo lo valoran? ¿Es necesario cambiarla a pesar de que muchos de los convenios de México con el mundo se sostienen en esta idea de la sustentabilidad? Sí, pues son
4: reacciones mañosas que luego se ponen en los en los proyectos de, de ley o bajo el aprovechamiento extractivo sustentable se puede eh, pues disfrazar términos como la, la 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 cacería o actividades que extracción de de flora o, o fauna que no son no que pues sustentable, no no, no tienen nada no entonces eh, pues sí hay, esta, hay este tipo de de, de redacciones en, en el en el proyecto y justo eso, eso es parte de lo que hay que eh, acotar eh, y, y, bueno, y cambiar, ¿no?
1: A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo están actuando SEMDA y otros eh, y otros organismos? ¿Cómo, ¿Qué están haciendo, Alejandro Olivera?
4: Bueno, habido una coalición de más de 50 organizaciones que, se, que han solicitado esta minuta así como está no, no, no pase, ¿no? Entonces, Estamos también buscando ahorita en la Cámara de Diputados eh, reuniones con las, con las comisiones, con la Comisión de Medio Ambiente. Eh, todavía no se ha eh, concerto, digo, concertar una, una, una eh, cita con, con la comisión, pero bueno, estamos en, en proceso y, y en, en espera de, 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 de respuesta justo eh, pues para solicitar que se abra la consulta eh, pues a, Dentro, dentro de un proceso de, de un parlamento abierto en la Cámara de
1: Diputados a ver y entonces eh, mencionabas que hace falta que esté involucrado gente de asuntos indígenas porque bueno mal que bien son quienes han, han eh, cuidado y quienes viven de estas tierras en muchos eh, en muchos sentidos y también cambio climático eh, no están contemplados no no fueron parte de quienes hicieron, quienes hicieron la ley
4: bueno, la ley curiosamente eh, la propone una senadora del Partido Verde
1: uh-huh.
4: eh, se llama eh, Ninfa Salinas
1: ah.
4: y la, bueno, entonces pues, también hay un conflicto de, de interés porque tiene eh, está, apoya proyectos mineros hay un proyecto minero en Baja California Sur sobre en un área natural protegida eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es el Partido Verde y el, y el, el PRI que lideran esa comisión, entonces eh, ambas comisiones en, en diputados y en el senado entonces eh, pues es así como, como se está man, manejando propuesta ¿no? por la senadora y turnada a la misma comisión también de medio ambiente en, el, en diputados eh, pues, compuesta prácticamente con la mayoría de los mismos eh, partidos
2: ¿Cuál ha sido el mayor perjuicio que las mineras han hecho eh, sin tener como el control de una ley sin estar o, sin estar bajo la observación de la legalidad? ¿Cuáles son los, los daños que tiene, que tiene la ley que frenar en las mineras? Muy... Eh
4: es un buen tema la la, la actividad la minería metalúrgica a cielo abierto es la actividad más destructiva de las más destructivas que existen en, en el planeta estamos hablando de la excavación de grandes eh, pozos y la liberación de, de arsénico y el, el involucramiento de, de, de cianuro para la, la, la extracción de, 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 de los minerales eh, los depósitos de grandes presas de, de contaminantes. por ejemplo, algunos derrames de presas de jales en el, en el río Sonora hace un, un par de, de, de años ese tipo de, de, de accidentes pues son comunes que desbordan las presas de jales contaminan eh, con los acuíferos y los, y los, eh, los ríos eh, cercanos y obviamente también pues, desplazan a, a, a comunidades no utilizan explosivos para eh, pues perforar en el, 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 el la tierra entonces pues, ha habido un gran conflicto eh, de esta actividad en, y, y pues en diferentes regiones de, de, del país y de hecho justo pues ha habido áreas naturales que, que, que diga proyectos mineros que se han aprobado en las áreas naturales protegidas entonces por eso en este proyecto de ley queremos ley, que esto ya ya no suceda y esto sea eh, revertido no mm-hmm.
1: Esto responde necesariamente a un modelo eh, como como decías hace un momento alejandro libera pues extractivista y de pues que que aprovecha al, al máximo los recursos sin pensar demasiado en las consecuencias a largo plazo sin pensar en, en mucho más que en la el pues el, el provecho inmediato que se puede sacar de, de tal o cual espacio por diferentes razones no ya sea turismo y entonces se van todos los manglares y o o la minería, eh, ¿qué, ¿qué modelo si sí funciona, digamos, pensando en otros países, pensando en otros modelos de ley, cómo se tendría que hacer esto?
4: Y bueno, el caso de, 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 de la minería es totalmente injustificable porque estamos hablando de proyectos de roca de erosión de 10 años en los que pues, las ganancias y el oro, que es, es, bueno, que es este se regala a, a particulares que debería ser propiedad de, de la nación por los, los traen unos particulares con eh, realmente un beneficio muy, eh, muy pequeño a, a lo que son los estados eh, locales y los estados eh, es, estatales es un modelo de, de, debería cambiar ni siquiera la mayoría del oro ni siquiera se utiliza para para la, procesos tecnológicos o como materia prima, en procesos pues, industriales la gran mayoría es utilizar para la especulación y para pues, beneficiar a, a particulares. Esa es parte del modelo extractivista. Que pues, en otros países pues los, los, el, 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 bueno, debería ser que el, el oro y todos los minerales de suelo sean propiedad de, de la nación y que nada más se los extraigan, lo que, lo que se necesita realmente para procesos pues, eh, industriales. Asimismo, la la explotación de, de, de flora y fauna eh, pues muchas veces eh, se hace a través de, de prácticamente trámites nada más antes de semanar, como una manifestación de impacto ambiental donde realmente no se han evaluado los impactos ni 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 las medidas de compensación y mitigación pues no son realmente efectivas no hay muchas cosas que cambiar en la en la legislación uh, ambiental en en, en México y por eso con este proyecto no, pues no debemos ir atrás en la conservación sino que debemos de mejorar lo que lo que ya hay y ahorita los los diputados pues tienen esta, esta oportunidad eh, de cambiar este proyecto de ley que trata de abarcar muchísimo y y, y bueno abrir pues esa consulta para, para realmente que se busque una protección a los recursos naturales
2: del país ¿Por qué es tan grande? la? ¿Por qué se trató de abarcar tanto? ¿Ese por ¿Porque el diagnóstico en su transversalidad obligaba a vincular el articulado de la vieja ley de vida silvestre y hacerlo más 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 denso? ¿O, o, o por acabar pronto con la con el problema? ¿O por, qué, ¿Por qué se hizo así? Es, es
4: una buena pregunta. El proyecto se inició eh, desde que... El, el proyecto se presentó cuando fue la, la Convención sobre Diversidad eh, Biológica, el año eh, antepasado, en diciembre del 2016, por, justo porque la, la senadora proponente pues, quería eh, quedar bien dentro del marco del, del, del convenio sobre la diversidad biológica, y, pues, y malamente trata este, de abarcar muchísimo de aspectos de, de leyes como la ley general eh, de bioseguridad, como la ley general de equilibrio ecológico, como la ley general de de vida silvestre por por decir algunas entonces eh, sí abarca mucho y este y pues regula poco no
1: abarca mucho y regula poco y y uno de los de justamente de las observaciones que se hacía a esta ley es eh, la vaguedad no se deja claro se habla de, de consulta a los pueblos pero bueno eso ya se sabe con proyectos productivos que piden esta, estas evaluaciones de impacto social y de impacto ambiental, que todo se puede manipular en esos términos. Y ¿Falta especificidad en la ley?
4: Sí, sí, en términos de, de consultado, ¿no? No está garantizada la, la consulta previa informada a los derechos de, de, de los recursos, de, a, los, a los dueños de los recursos genéticos de los principales usuarios que son eh, las, las comunidades indígenas ¿no? dentro del proyecto de ley. Es otra cosa que también hay que eh, cambiar dentro de, de, de este proyecto. Y pues, pues muchos grupos, muchas comunidades no han sido informadas de, del proyecto y, y muchas desconocen actualmente que también está este proyecto en, 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 la, en manos de, de, de los diputados. ¿no?
1: ¿Cómo se define esta propiedad? O sea, ¿cómo definimos... ¿Quién tiene derecho, según esta ley y según lo, lo tradicional, digamos, ¿cómo se define quién tiene derecho a explotar una zona y cómo? Uh,
4: pues obviamente en cuanto a recursos genéticos, los principales usuarios pues, son las, las comunidades indígenas y se deberían de tener eh, pues, eh, prioridad, obviamente, ¿no? pero las regiones, en, la, en las zonas donde, donde viven los propietarios de, de los terrenos, no se debe de acabar con con las eh, expropiaciones, con las preponderancias para eh, proyectos eh, pues que no eh, dejan ningún beneficio hacia las eh, comunidades eh, locales y que son nada más buscan pues, una explotación pues a, a, a corto plazo ¿no? eso es lo que lo, lo que lo que hay que, que cambiar
2: esta esta visión de lo indígena eh, pone el acento en lo ambiental cuando lo indígena tendría que tener una una prioridad cultural y social este cómo cómo equilibrar esta este balance de fuerzas por ejemplo eh, en, el, la, en el caso también de la ley de pesca que es una ley aprobada este cómo funciona con comunidades de pescadores que que, que trabajan en cooperativas y que hay una cultura alrededor de alrededor de todo esto que, que también está en compaginación con el mundo indígena y con el mundo rural. ¿Cómo, cómo equilibrarlo? ¿Cómo entenderlo?
4: Eh, pues en, en varios de está, está definido como aprovechamiento de, de subsistencia y eh, como aprovechamiento respecto a culturas y, y, y tradiciones. No estamos, no estamos hablando de, de volúmenes de explotación comercial. En, ese, en esos términos se puede encontrar un, un, un equilibrio que se respeten eh, las tradiciones y pues el aprovechamiento de, de subsistencia que eh, se ha permitido actualmente. Bueno, en, en, en esto, hay figuras así en la ley de, de, de pesca y en la ley general de, de vida silvestre.
1: Pues muchísimas gracias, Alejandro Olivera. Eh, estaremos al pendiente de este tema. ¿Cuándo se vuelve a discutir en el Senado?
4: Pues la preocupación es que en, en diputados pueda ser aprobada en cualquier momento eh, y se, si, si se vota en la Comisión de Medio Ambiente y pasa al Pleno para su aprobación, ya prácticamente sería eh, la, la, la ley. Entonces, por ello que buscamos que se modifique en, en la Cámara de Diputados y bueno, así tendría que regresar al, 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 al Senado para sí. su discusión.
1: Pues muchísimas gracias, Alejandro Olivera. Estaremos al pendiente de esta ley de biodiversidad eh, eh, presentada gracias, por por ninfas salinas del Partido Verde.
2: Y minera también.
1: Y minera también, como no. Pues sí, sí, ese es el asunto. Muchísimas gracias, Alejandro Olivera. Y nos vamos a una. A <risa> una mini producción de
2: Radio UNAM. Confesiones de un árbol.
3: ¿Cuántas hojas?
0: Antes de ser un hombre, yo he sido un árbol bueno. En mis ramas creció por temporadas la tarde con sus sombras. Tenía mis propios tallos y mis propias raíces. Serví de parque a los jilgueros y aceptaba indulgente los corazones que los enamorados dibujaban en mi corteza. Eran sus sueños en los míos Yo era un árbol firme Me complacía ver a los niños satisfechos con mis frutos Mi alma vegetal era infinitamente sensitiva Los grillos orquestaban mis fiestas coloquiales Fui un árbol para todos Callado y majestuoso Sobre mi savia Crecieron mis viejas ilusiones e iras, y me elevé al infinito, irrigado por el llanto del mismo firmamento. Resistí estoico las ingratitudes del clima y sus tertulias. Era yo, un árbol con ganas de ser árbol. Conocía el idioma que hablaban en secreto los geranios Y ellos me consideraban un hermano grande rodeado de eucaliptos y gardenias No sé si he sido un roble o acaso un guayacán de verdes hojas Solo sé que me placía servir de sombrilla a las calandrias No les miento. Algunas veces sentí deseos de levantar mis raíces y volar con las gaviotas. Siendo silvestre, me agradaba la magia de los campos y compartir mi soledad con la tarde. No me van a creer, pero siendo árbol silente y majestuoso, tenía el corazón de un ser humano antes de convertirme en transeúnte.
6: Confesiones de un árbol, de Carlos Garrido Chalén
0: de la serie Cuántas Hojas
1: mañana con 35 minutos Miguel Ángel y este eh, durante este fin de semana se celebró el día de las mujeres en la ciencia uh-huh. el 29% reporta la Gaceta UNAM que aparecerá hoy en sus centros de trabajo y en sus centros de estudio solo 29% de las mujeres en el mundo de las investigadores en el mundo son mujeres, 29% eh, y bueno pues como universidad eh, vale la pena preguntarse a qué se debe ¿no? como sí qué es lo que está pasando dónde sí. está el, dónde está el filtro
2: sí como ya había hecho en primer movimiento marcia iiliard que es una de las eh, mujeres de la ciencia más importantes en méxico directora del instituto de fisiología celular señalaba pues la dificultad para que en medio de un, de un consejo universitario se le dijera doctora no se uh-huh. le reconociera es eh, muy conmovedor y muy interesante esta esta forma de, 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 de hacer política en favor del reconocimiento y de la visualización en las políticas de género es, es una parte que también ha, ha trascendido en esta carta que ya t- tiene este miles de firmas sobre la, la creación de un colegio nacional para mujeres dado uh-huh. que toda la nómina del colegio nacional es de, es de, es de hombres que tardaría Casi 50 toda. Sí, son tres mujeres nada más contra 36 este hombres entonces es, tardaría 50 años para que hubiera un equilibrio de género, según han señalado las personas que se ponen a esa a esa, esa visión que es tan excluyente, según señalan. ¿no? digo
1: Sí, que nos lleva al a asunto de cuotas del que hablaba uh-huh. el otro día Álvaro Arreola... ...que decía cosas interesantes con respecto a qué pasa cuando cuando se equilibran así las fuerzas... ...cuando se hace la regulación de tal manera que hacen, hacen estas acciones muy concretas destinadas a que se vayan equilibrando las fuerzas, ¿no? como las cuotas, como este proyecto del que hablas. Y bueno, pues sí pone pone la diversidad y pone la preferencia en un, en las mujeres o en un cierto grupo vulnerable y eso, bueno, pues trae otras consecuencias. Pero bueno, sí, sí. a la larga se ha, vid- se ha visto que sí funciona.
2: Pero el, en, en otros en otros territorios, por ejemplo, el 70% de las personas que cursan la normal superior son mujeres. ¿No? Digamos que hay una planta de mujeres que optan por la educación, eh, por la pedagogía y por la normal en, en, en nuestro país, son mujeres. Pero ¿Cómo? porque
1: son las, las profesiones que tradicionalmente se han considerado de mujeres. Uh-huh. El, el problema es que pensemos que hay profesiones para mujeres y profesiones para hombres, claro. eh, necesariamente, que porque que las mujeres son eh, son más dadas al cuidado, como si estuviera en los cromosomas, sí. ¿no? Sí. que los hombres son mejores para el dinero y para las decisiones difíciles. Ah. Eh, todo este tipo de, eh, de ideas preconcebidas, pues lo que a lo que nos lleva es a limitar las posibilidades de un joven o de una joven en determinado momento de su vida. No, no tú no puedes ah. ser astronauta, mijita, porque eso, eso es para hombres. Sí. Sí, o tú no puedes ser enfermero por más que seas alguien con esa vocación o que lo quiera hacer o que lo quiera intentar porque eso es de viejas eso claro, no se hace ¿no? Claro. Y entonces todos estos discursos que no son míos pero que los vamos aprendiendo todos eh, pues se van se van quedando y van minando y van trasminando y se van quedando ahí.
2: ¿no? Sí. Sí, justo y, y justamente en ese terreno, eh, eh, el trabajo destacado de Carolina Ureta, del Instituto de Ecología, de la, justamente en esta mañana de, de Medio Ambiente, es interesante sobre el impacto heterogéneo del impacto climático en el maíz. Es una investigación que ahora en la Gaceta que se publica este lunes eh, se, se, se detalla, que es un trabajo en el que el cambio climático es una de las... Eh, de las prerrogativas que más se cuestiona en la ley de medio ambiente no está uh-huh. considerado frente al tema de la sustentabilidad y el, y el cambio climático es una de las condiciones que obliga a la, a la investigación a cambiar de horizontes la defensa de algunas de las semillas entre ellas el maíz ¿no? este ver a partir del cambio climático ¿Cuáles serán las eh, eh, las reservas que tenemos en materia de semilla para afrontar este cambio y sobre todo en algunas partes del país donde se ha afectado muchísimo más? ¿no?
1: Claro, que ahí es eh, que ahí te habla, el que no se considere el cambio climático te habla de quién hizo esta ley, digamos. Uh-huh, ¿no? Si lo uh-huh. hubiera hecho alguien de las muchas personas que trabajan en el gobierno y que se dedican hace mucho a temas de ecología, hemos hablado con varios, <coughs> hubiera tenido otra, otra visión, ¿No? Porque están al corriente de lo que está sucediendo, han leído lo que se ha publicado, han han leído, han leído ido a los congresos, saben de qué estamos hablando. Entonces, sí, una ley de biodiversidad en México que no contempla va a llover menos, va a llover de otra manera, va, va a haber temperaturas en momentos distintas de las que tenemos eh, contempladas en momentos que no teníamos contemplados, va, las lluvias se van a comportar de otra manera, los huracanes, etcétera. Uh-huh. Si todo eso no se toma en cuenta para una ley de biodiversidad, pues no va a servir de nada.
2: Sí, y sobre todo que hay previsiones, digamos, muy claras hacia el, cómo sería el clima hacia el año 2030 y 2050 y qué ocurriría qué ocurriría con el maíz los mapas se refieren sobre todo al país y se sustentan en 24 modelos regionalizados para México, que hizo el Centro de Ciencias de la Atmósfera es, es algo muy interesante de indagar, están accesibles en la página del Centro de, de Ciencias de la Atmósfera ¿Cómo, cómo estas propuestas de atender a las razas más vulnerables, a las, que podrían, a las que portan genes de resistencia al estrés hídrico y térmico, es esencial para garantizar una una, una 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 reserva alimentaria para las próximas tres décadas
1: ¿no? y como cuáles son no dice ahí
2: no son los estados que tienen mayor este mayor proceso de adaptación son este justamente son oaxaca chiapas eh, guerrero que son como en los mapas climáticos los que tienen eh, cambios variables climáticas por los tipos de semilla altitud humedad temperatura este pero no, no no lo detallen
1: Pues por lo pronto nos vamos a música Cuéntenos en Arroba P Movimiento Y en Primer Movimiento en Facebook Cuéntenos eh, cómo festejaron El Día de las Mujeres en la Ciencia qué, Cuáles son las científicas A las que ustedes admiran O a las que conocen O las que querrían ser O a las que querría, querrían formar también Porque bueno, pues somos una comunidad Que en teoría estamos en constante formación Todos, vamos a intentarlo Nos vamos a música, Miguel
2: Sí It don't mean a thing, the Kalakas Jazz Band.
7: difference if it's with a heart. Just give that real everything you've got. It don't mean nothing Keep it ain't got that swing. Do a 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 do a.
0: movimiento
1: 7 de la mañana 45 minutos si usted tiene que estar a las 8 apúrese Minerva de octubre dice que ya la pusieron a mover la patita con este swing del calaca jazz band y eh, Don't Be Thing no quiere decir nada y muchísimas gracias a los de Calacas Jazz Band que han estado en este espacio varias veces. Son un montón y hacen ruido como si fueran un montón. Sí. Son muy jóvenes y muy
2: entusiastas. Sí, y justo, bueno, tenemos ya muchas actividades en este inicio del año, las actividades fundamentales de la Feria de la feria Internacional del Libro de Minería, a la, que, a la conferencia que fue Antonio Quijano esta, la, la semana pasada y que uh-huh. muestra ya prácticamente un calendario totalmente... Eh, afinado ya prácticamente todas las actividades están listas tendrá como centro el, el, el estado de Campeche que este que es verdaderamente todo un desafío porque bueno quién de quién de nuestros radioescuchas conoce publicaciones recientes del estado de Campeche eh, novelistas cuentistas poetas del estado de Campeche eh, es una oportunidad para acercarse y conocer tanto a los artistas como a los músicos campechanos que que estarán reunidos en un estado que ha tenido como una, una gran dificultad para proyectar este a sus artistas en el, en el concierto el concierto nacional, como ha sucedido no solo con Campeche, sino con muchos otros estados, pero vale la pena pensar qué conocemos de este estado y hay muchísimas presentaciones de libros, es el es el centro el tema de los jóvenes como ya lo iniciaron hace dos años toda esta parte de relación de creadores con jóvenes, uh-huh. será una de las propuestas que ahora también la, 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 la cultura universitaria tiene como una prioridad
1: Sí, el tema es que eh... Hay que tomar en cuenta que, que sí, que pasan muchas cosas en minería. Nos enteramos a lo mejor de la presentación del maestro de nuestra facultad, de nuestro amigo investigador, de ese periodista o ese personaje de medios que se que se conoce mucho, pero pasan muchísimas cosas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, estaremos transmitiendo el equipo de Radio UNAM, eh, los, eh, Luisa y, esta, y yo estaremos eh, Departiendo con, con Deyanira Morán, con el perro muchacho, con Héctor, eh, no, Héctor es el perro muchacho, mm. con Luis Flores, con todo la, el equipo de Radio UNAM de transmisiones especiales, parvadas de papel, se va a, a transmitir toda la feria del Palacio de Minería de las 5 a las 7 de la noche, todos los días estaremos por ahí entrevistando gente, viendo justamente qué, qué trae Campeche, quién quiénes trae Campeche, qué hay que decir de la... De la narrativa contemporánea en Campeche y, por supuesto, todo aquello que suceda en la feria y que nos interese transmitir o que consideremos que es interesante transmitir, ya lo estaremos
2: platicando. Sí, y hay varias actividades también interesantes como es el Caleidoscopio de la Vida Universitaria en el Metro. El Metro ha sido un espacio tradicionalmente eh, de vinculación y de divulgación de la universidad, pero ahora hay una estación emblemática del Metro Universidad donde hay una son 100 años de imágenes sobre el quehacer docente, científico y cultural de la UNAM. Hay que recordar que se cumplieron 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades, que es muy significativo en la vida universitaria, mar- marcó toda una manera de, de enseñar y de recibir clases fuera de ámbitos más restrictivos y bueno 150 años de la escuela nacional preparatoria que también se festejaron de una manera documental histórica muy interesante ¿no?
1: pues ahí está ahí está la historia de nuestra universidad Mayra Elizondo nos dice son necesarias las leyes de equidad para que las mujeres hagan ciencia y que por ejemplo no deban decidir entre continuar su desarrollo profesional y la maternidad sin embargo es un hecho que la discriminación de género en la academia continúa y con fuerza por supuesto Mayra Elizondo Y por supuesto que sí es necesario que se se tomen en cuenta todos estos factores. Es necesario que se haga una sensibilidad eh, distinta, que se construya una sensibilidad distinta y una forma de convivir hombres y mujeres en este país, en las universidades, desde los lugares más pequeños hasta los lugares más vastos y llenos de gente. Sí, cómo estamos planeando y cómo le estamos presentando el el quehacer científico a las jóvenes que están (risa) estudiando ahora.
2: Tenemos, bueno, tenemos en todas las cifras del tercer, prácticamente el 29% de las investigadoras en el mundo, bueno, de los investigadores de la ciencia son son mujeres, cada día crece más en Latinoamérica, hay una apertura en esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en el que se muestra que cerca del 45% eh, en Latinoamérica ha, ha crecido notablemente y en México apenas alcanza un 36%, mientras que en países asiáticos y árabes la situación es muchísimo peor, no es muchísimo peor que no, no alcanza ni siquiera el 17%. ¿no?
1: Pues sí, pero ahí siempre se hace la, la distinción, pero es que nosotros se supone que tenemos una, unas garantías, que nuestra constitución dice que debemos ser tratados iguales y debemos tener sí. las mismas oportunidades. Sí. Entonces, pues sí, comparar, ¿con quién nos vamos a comparar? Se supone que no son esos los países con los que tendríamos que compararnos, puesto que hemos trabajado para tener una serie de derechos que están asentados en nuestra Constitución, nada más que no, no se hacen valer. Pero bueno, por lo pronto, para asentar para un poco todo esto que sucede, para digerirlo de otra forma, vamos a escuchar de la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, Hierbero. Ahora regresamos.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Hierbero.
6: En el mercado Sonora.
0: Sin
7: hierbas, plantas y sin agua no somos nada. Nada más que hay que estudiarlo. Todo esto lo venimos aprendiendo a través de, la, de los libros que nuestros antepasados dejaron. ¿sí? Son cosas que nosotros vamos estudiando día con día, día con día. Y encontrándole más, porque la herbolaria y la botánica es infinitamente, o sea, no se le encuentra un final. Ahí entre mal estudie, mal encuentra.
6: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del
8: Instituto Mexicano del Seguro Social. Generalmente sí hay que tener conocimiento de cuándo colectas la planta, a qué horas del día, qué días la colectas. Esto lo hacen los recolectores de la planta. No es fácil para nosotros que hemos tenido una... Disociación con la naturaleza, ¿no? Siempre hemos estado como flores de asfalto, ¿no? En las ciudades. Entonces, no conocemos la naturaleza. Eso lo conocen los recolectores de plantas medicinales y precisamente los sabedores, ¿no? De los curanderos. Nosotros no somos tan capacitados para ese tipo de recolecta, ¿no? Si estamos capacitados como científicos a recolectar plantas para... Otros fines, que son los fines de saber qué especies hay en la naturaleza, ver qué familias botánicas existen, en fin. Pero para lo médico sí hay que tener siempre el conocimiento de quién sabe. Puedes ir y recolectar como un botánico, pero si lo quieres utilizar como medicamento tienes que saber ¿En qué momento recolectar? Por ejemplo, si quieres el jugo lechoso de la sangre de Drago, del Croton Draco, tienes que ir a la hora en que está produciendo más ese látex la planta, que es a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Si vas a las 12 del día, solamente son gotas, pero eso lo saben los curanderos.
6: En el mercado sonora.
7: Soy hierbera de correr las
9: personas, los pues que los que les hace falta medicina y todo eso, pues se la damos. No sé escribir, leer, pero pues no tengo ningún papel, ni todo eso escrito, pero
6: quizá de, de todos.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Yerbero.
6: Los hierberos y las hierberas son especialistas de la medicina tradicional que, como principal recurso en sus terapias, se valen de una amplia gama de plantas medicinales.
0: Al igual que la mayoría de los especialistas en este campo, los hierberos se inician y adquieren sus conocimientos por transmisión oral, por herencia familiar o como aprendices de un hierbero experimentado.
6: El universo cognitivo dominado por los hierberos incluye distintas facetas. Poseen, entre otras cosas, un profundo conocimiento de las propiedades de cada planta. Distinguen perfectamente una planta benéfica de una dañina y reconocen en las características anatómicas del vegetal las partes de uso medicinal.
0: Los hierberos dominan todos los aspectos relacionados con la colecta, conservación y preparación de numerosos medicamentos herbolarios, debido a que poseen un amplio saber en materia de la distribución y ciclo de vida de las especies.
6: El hierbero sabe cuáles de estas especies han de ser usadas frescas y cuáles conservan sus propiedades medicinales, aún después de someterlas a otro tipo de tratamientos.
0: Los hierberos conocen la dosis, vía de administración, contraindicaciones y efectos secundarios de cada planta.
6: Para potenciar el efecto de las plantas medicinales, es común que algunos de estos terapeutas lleven a cabo ceremonias, rezos, cantos, danzas y ofrendas.
0: Y no obstante, en los mercados de las ciudades y en otros lugares públicos, algunos hierberos se limitan exclusivamente a vender hierbas y objetos propios de la medicina tradicional.
6: El reino vegetal sigue siendo, sin lugar a dudas, el principal proveedor de recursos medicinales gran parte del conocimiento de la época prehispánica ha perdurado hasta nuestros días y ha ido enriqueciéndose con el paso de los años.
0: Primer Movimiento
1: de la mañana con 57, casi 57 minutos. Ángel.
2: Sí. Estamos eh, por, por iniciar la segunda la segunda hora de primer movimiento y justamente vamos a tener en la en la, en la nota nacional las capturas de objetivos prioritarios por parte de la Pro- Procuraduría General de la República y es muy interesante todo lo que se señaló en este fin de semana sobre el tema de la seguridad, el tema de las fuerzas armadas sigue estando en la primera plana de la de, de este fin de semana y creo que seguirá muy fuerte en lo que en lo que resta porque siguen siguen estableciéndose toda la el dictamen de la ley de seguridad interior y justamente las fuerzas armadas señalando el papel importante que tiene la la, la reflexión la participación de todos en esta ley de seguridad en la que han ablandado sus puntos de vista, señalando la importancia de hacer una consulta, la importancia de tener la participación de una sociedad activa en esta, en esta parte. Y tenemos, bueno, la presencia, la convocatoria a la educación militar que es muy amplia, el aniversario de las Fuerzas Armadas, en la que varios actores de la política nacional han señalado, este, han mostrado, pues, eh, cerrado filas en torno a este tema como la el justamente el cierre de fin de semana de Mid señalando que una prioridad dentro de su camp- campaña es los sueldos a soldados y la, el establecimiento ¿Las soldadas? De,
1: literalmente?
2: Los soldados y las soldadas. No, no,
1: pero ¿la soldada de los soldados?
2: <risa> sí, la soldada de los soldados, la, la créditos <risa> para vivienda, este, el mejoramiento de sus condiciones cuando bueno es un sector de los mejores pagados y de con mayores prestaciones en el país y en Latinoamérica, ¿no?
1: por supuesto, está eh, como dices en primeras planas está, eh, este plagio del cártel Jalisco Nueva Generación, agentes de la PGR, del aceido lo vamos a platicar en unos minutos más, porque bueno, pues también se habla de que este cártel salió de la división de otros de una de estas capturas importantísimas sí. que hicieron eh, de la cabeza de uno de los cárteles, bueno pues se salieron más entonces eh, no es una decisión fácil, no es una una cosa que se pueda atacar eh, o que se pueda acabar con. Eh, solo acabando con las cabezas, pero lo platicaremos con más detalle en unos minutos más. Por lo pronto, los dejamos con esta pausa y nos vamos a, y regresamos en unos minutos más a primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: En este, este año, de año de elecciones, DescargaCultura.unam te recomienda la conferencia 30 años de reformas electorales, impartida por Jacqueline Pechard.
10: Ya en el contexto del levantamiento zapatista y del asesinato de Colosio, que fueron dos asuntos que ciertamente estuvieron gravitando alrededor del proceso electoral, el de 1994.
8: Estoy más disponible en
11: www.descargacultura.unam.mx Todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera.
12: El PT está de tu lado.
9: En estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir a causa de los desastres naturales, somos muchos los mexicanos que hemos apoyado sin duda. Corre la voz, porque el apoyo debe continuar. Corre la voz, porque no debemos
3: detenernos.
11: Somos muchos los que estamos sumados para levantar México. Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos. El PRI escuchó el mensaje, ha entregado 258 millones de pesos y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero. Primero, lo primero. Primero es México. PRI.
9: En México conservamos los lazos
1: familiares, nuestras tradiciones, lo que nos define. Pero hay cosas que también necesitan
10: mantenerse para disfrutar de todo eso. Por ello, hoy fui a solicitar una reposición idéntica de mi credencial para votar. Si la tuya también sufrió algún deterioro o la perdiste
1: y tus datos no han cambiado, ve cuanto antes al módulo de INE más cercano. Tienes hasta el 28 de
6: febrero. Porque mi país me importa, solicité la reposición de mi credencial para votar en las próximas elecciones.
9: Instituto Nacional Electoral, INE Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM
11: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial En el módulo del INE donde hiciste el trámite porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
10: Instituto Nacional Electoral, INE.
11: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleo
5: para pueblo los jóvenes y casa que no por lo tienen. casa
2: por casa
11: para atender. en mis primeros meses de gobierno general,
5: empleo, general, empleo, empleo para, jóvenes para los que jóvenes no lo tienen. Que no
10: es momento que los políticos guarden silencio
13: y hablen los ciudadanos.
10: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
13: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
8: Estaríamos mejor si cambiáramos nuestra forma de pensar.
13: Estaríamos mejor si nos apoyáramos entre nosotros.
8: Para poder crecer juntos. Estaríamos mejor si
9: tuviéramos hambre de hacer, en lugar de tener hambre de poder.
13: Estaríamos mejor si
0: transformáramos a México. Estaríamos mejor si nos cuidáramos entre nosotros, en lugar de jugarnos sucio estaríamos mejor si el cambio lo hiciéramos juntos.
7: Juntos,
6: con ya sabes quién. Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
11: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
11: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
6: Contigo hacemos posible
9: lo imposible. en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana con cinco minutos, ya estamos en, en primer movimiento en televisión a través de TV UNAM, estamos por supuesto en Radio UNAM desde las siete de la mañana. Yo soy Juan Inés de Esa, está conmigo Miguel Ángel Camay. ¿Cómo estás
2: buenos días, buenos días Juan Inés. Este, Wild Man Blues fue lo que estábamos escuchando en esta, esta banda de jazz eh, comandada por Woody Allen en la que suele ser el solista
1: ese muchacho a todo le hace sí, ¿no? y, y lo hace muy bien es por supuesto un intérprete del clarinete muy muy avesado y muy feliz ¿no? Sí. Es, eh, hay quien quien dice que de pronto se aparece como en ciertos eh, en ciertos clubes de jazz en, en Estados Unidos de pronto puede uno aparecerse por esos clubes y encontrarse con Woody Allen Sí. sí. pero bueno pues así pasa, de pronto son las 8 de la mañana con 6 minutos va, tenemos una unas dos horas llenas de información. Qué bueno que están con nosotros y nos vamos de una vez a nuestra Nota Nacional.
0: Primer movimiento. Nota
2: Nacional. Al inicio del mandato de Enrique Peña Nieto se dio a conocer que existía una lista de 122 objetivos prioritarios. En 2017 la PGR publicó un informe afirmando que 106 habían sido neutralizados. Fíjate
1: la semana pasada, Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación, informó que miembros de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Armada de México detuvieron a José María Guizar Valencia, alias el Charlie o z 43 líder de los Zetas y considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno
2: federal. El funcionario dijo que esta captura fue resultado de la labor de investigación de los elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con los organismos de inteligencia civil.
1: Joel Salas Suárez, comisionado en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, destacó que la captura de estos líderes constituye una de las prioridades del gobierno para salvaguardar, salvaguardar la seguridad y paz dentro de México.
2: Y a partir de estos anuncios de, de, este, de este fin de semana del 2017 que ha hecho el gobierno federal, vamos a hablar sobre la pertinencia de los objetivos prioritarios en el contexto actual del crimen organizado con el doctor Juan Salgado él es profesor del CIDE Buenos días eh, Juan Salgado, gracias por esa conversación. ¿Qué
14: tal? Muy buenos días, saludos
2: y saludos al auditorio.
1: Buenos días, Juan. Eh, Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo lees tú eh, estos golpes a los objetivos prioritarios?
14: Bueno, me parece importante que, por supuesto, se capture a estos delincuentes porque han causado un daño social muy fuerte y, además, pues han lesionado bienes jurídicos no solo de los ciudadanos, sino también del Estado. Uh-huh. En ese sentido, pues, por supuesto que es importante que se les capture, y asimismo, pues, si ya vamos en el 106 de 122, significa que ha habido, pues, un esfuerzo muy importante por 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 irte a los delincuentes. Uh-huh. Sin embargo, esto es una parte muy pequeña de lo que hay que hacer en términos de combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Tenemos retos todavía muchísimo más fuertes, si se captura un líder, vamos a tener más líderes e incluso fragmentación uh-huh. de cárteles, que es lo que ha pasado claramente con los Zetas. La captura anteriormente del Z40, del Z42, pues han llevado a fracturas importantes de los Zetas, que también al ser un cártel tipo franquicia, pues ha generado, digamos, eh, muchísima más. Eh, peligrosidad en algunos de estos de, de estas decisiones, en, en, en el daño social que provocan.
1: ¿A qué te refieres con un cártel tipo franquicia?
14: Bueno, en realidad se trata pues, de un cártel que inició, como lo sabemos, eh, con miembros eh, que, que bueno, que escaparon del ejército, que, que pasaron a formar parte de la delincuencia organizada y que, sobre todo entre Tamaulipas y Nuevo León, empezaron a formar el, el, digamos, la estructura formal del cártel, pero más allá de eso pues, empezaron a tener una, una ampliación por todo el territorio nacional a través de la cual pues se fueron aliando con distintos di- líderes delictivos locales que ahí es donde me refiero que es una especie de franquicia es decir los zetas que originalmente se le llama zeta a, a algunos mandos militares pues fueron digamos teniendo alianzas con distintos grupos delictivos fueron expandiéndose y con, siempre con esta característica de ser muy violentos y de tener además del narcotráfico pues actividades muy ligadas con eh, distintos tipos de extorsión distintos tipos de daño social y así es como digamos, llegaron a casi todo el
2: país. ¿Cómo se establecen esos objetivos prioritarios, Juan? ¿Hay una metodología, hay una, hay una, una pauta a seguir para definirlo así, legalmente?
14: Bueno, en realidad no, no no hay una metodología. Pues más que nada se refieren pues al a, a la visibilidad y al nivel de peligrosidad de distintos líderes. Aquí es importante señalar que pues hace falta en efecto tener más información de inteligencia y tener mucho más rigor en cómo se atiende esta pequeña parte, digamos, de la política antidroga, y sobre todo, pues, eh, que que nos den cuenta de por qué lo hacen y cómo lo hacen. Yo celebro mucho la decisión del pleno del del INAI, eh, es información que debe ser pública, y sobre todo creo que establece un precedente muy importante sobre qué información debe ser clasificada y reservada en materia de seguridad. Es decir, eh, si bien... Tiene que haber eh, en términos de seguridad nacional alguna información que no se pueda dar a la ciudadanía por motivos de las investigaciones que están en curso, de proteger eh, información valiosa para la seguridad nacional. Esto definitivamente me parece que es algo que sí debemos conocer y sí se establece un antecedente importante. Más allá de eso, pues bueno, es en términos de las órdenes de aprehensión que hay en contra de estas personas el conocimiento que se tiene de su capacidad de liderazgo uh-huh. y, de, y además pues de la capacidad que tienen para movilizar a la delincuencia organizada.
1: Eh, ¿Puedes ahondar un poco más en lo del INAI, por favor?
14: Sí, por supuesto. Bueno, pues eh, a pesar de las reformas que hubo en materia de transparencia recientemente, la seguridad eh, sigue siendo un tema en el cual no hay mucha claridad en torno a qué debe ser eh, público y qué no debe ser uh-huh. público. En ese sentido, pues, sigue sujeto a interpretación qué es seguridad nacional y en ese sentido qué se puede reservar o qué se puede clasificar como información que no está disponible a la población. Y, pues, debido a que es un tema que interpreta la la autoridad, de pronto, pues, tenemos cuestiones como profesionalización que realmente no es algo que debería afectar, eh, digamos, eh, los grandes operativos, la gran lógica de que debe permanecer en secreto y que, bueno, es casi imposible como ciudadano por medio de una solicitud de de acceso a la información obtener eh, datos o incluso documentos sobre planes de estudio de de policías en en el ámbito federal, en el ámbito local, y en ese sentido, pues es importante que se revise por parte del INAI y que haya un pronunciamiento claro sobre la información que debe
5: ser pública.
2: Esta parte de la, de la señalización de eh, de toda esta red delictiva de 122 objetivos, eh, hay, una, ¿hay una manera también de ahondar en, la, en las redes sociales, eh, que se, en, la, en el tejido social que, que se rompe con la participación de estos grupos y pensar cómo se recuperará? ¿Cuáles son las eh, consecuencias de haber destruido estas cabezas? ¿Qué pasa con las familias, los jóvenes involucrados en estas redes de una manera obligada, un poco esclavizada, a participar con ellos?
14: Bueno, pues me parece que, que es un tema muy pues muy complejo. En este momento estoy en Michoacán y la semana pasada estuve en Nuevo León. Y en ambos estados he tenido la oportunidad de ver qué es lo que sucede una vez que se retira la delincuencia organizada. Es decir, se captura o se o, o se logra neutralizar una plaza, como
5: se dice. Uh-huh.
14: Y lo que queda detrás pues, son un grupo de jóvenes que están que, que, que siguen armados, hay que decirlo, porque neutralizar una plaza no implica, como en muchos otros sitios, quitar las armas a los jóvenes, siguen armados y siguen pues acostumbrados a obtener dinero, no digo fácil, pero sí de esa manera. Y en ese sentido, pues, eh, continúan ciclos de violencia social muy complejos, que ya no son necesariamente ligados al narcotráfico, porque obviamente este tipo de actividad se ve alterada por por lo que pasó, por eh, digamos, la la neutralización de la plaza, y pues los jóvenes empiezan a a involucrarse en distintos tipos de actividades Primero antisociales, después delictivas, y después delitos de alto impacto, definitivamente. Entonces, pues tenemos comunidades muy lastimadas ya por la actividad eh, que hubo en primer lugar del narcotráfico, que es muy violenta, después de la manera en la que se saca o se o se libera a las zonas del narcotráfico, que también es muy violenta como se cómo se recuperan estas plazas, y finalmente pues quedan con fenómenos sociales complejos, por todos estos jóvenes que continúan en la comunidad, que trabajaban para los cárteles, y que ahora, pues bueno, siguen armados, tienen, tienen recursos todavía, y siguen pues acostumbrados a vivir de una manera delictiva.
1: Entonces, a ver, eh, ¿a qué te, a qué sí se refiere con neutralizar una plaza?
14: Bueno, en realidad, pues la neutralización es, es muy relativa, uh-huh. si bien se, se captura a los líderes, esto fractura, evidentemente, los cárteles, hace pequeños cárteles que suelen ser eh, o, o pequeños grupos delictivos, ya no cárteles perdón, que suelen ser eh, pues más violentos, más parecidos a los mercenarios y uh-huh. con menos organización formal
5: uh-huh.
14: entonces pues la neutralización simplemente pues consiste en la captura, en la desarticulación de los cárteles lo cual pues bueno lo vemos en los medios de comunicación, sin embargo de lo que no se nos da cuenta es de que quedan pues todos estos factores de riesgo muy muy fuertemente potenciados en las comunidades porque pues son jóvenes que ya crecieron eh, acostumbrados a una lógica delictiva pensemos en cuatro o cinco años que tal vez a nosotros no se nos hace nada pero cuatro o cinco años son decisivos en la vida de un adolescente
5: uh-huh. y un
14: chico que entró a los quince años a ser sicario y hoy tiene veinte años no sabe hacer otra cosa no conoce otro, otro otro tipo de vida entonces realmente ahí es donde tenemos que cuestionarnos cómo reconstruimos
5: estas vidas
1: Claro, creo que eh, hablaste de medios de comunicación, lo, lo mencionaste pasado y creo que es es fundamental. O sea, mientras estemos pensando, mientras sea un hecho para los medios, digamos, mientras sean todos eh, cosas que, que se hacen para que se puedan televisar, ¿no? En un momento, una captura, un personaje, un anuncio. Eh, Entonces, nadie se va a preocupar por el trabajo que se tiene que hacer en las comunidades hasta que venga otra captura del que se quedó en lugar del que habían capturado hace dos años.
14: Así es, y y yo repito, capturar a estos delincuentes es importante porque sí han hecho mucho daño social y celebro, por supuesto, que los capturen y celebraría mucho más que de verdad se haga justicia seria y una justicia muy simbólica que nos dé un mensaje fuerte de Estado de Derecho. Creo que eso sería lo ideal. Sin embargo, más allá de esto, pues tenemos un trabajo social muy fuerte por delante, y para terminar, o, o, o no para terminar, pero más bien para controlar la actividad del narcotráfico, pues tendríamos que pensar en otras opciones, eh, uh-huh. tendríamos que pensar en inteligencia financiera más fuerte, en la capacidad en contra del lavado de dinero, en, en términos de cómo las empresas visitas colaboran con la delincuencia organizada. Digamos, todo eso se tendría que hacer al, a, a la par de las detenciones. Que es donde todavía hay mucho trabajo por, por delante.
1: Te respondería Hacienda que ya tienen la ley contra, contra el lavado.
14: Sin duda, y me parece que la ley es muy importante, pero como esa ley tenemos tantas que desafortunadamente pues quedan muchas de ellas en letra muerta.
2: Sí, hay que tenemos muchas lecciones que aprender de Latinoamérica justamente como lo que señalan los pequeños grupos se convierten en grupos mucho más violentos como ha pasado tanto en Perú como en Colombia como en, en Centroamérica en Honduras y en el Salvador en la que muchos grupos eh, paramilitares contratados por políticos en ascenso, este se convierten después en células independientes con un programa de saqueo propio y, y de intimidación que hemos visto, sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, cómo cómo funcionan en este pequeño laboratorio en el que rápidamente esta, estas condiciones son muy observables, no? Lo que pasa en México, en años, en, 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 en países, en situaciones como El Salvador pueden observarse en un, en un par de años o en tres años, ¿no?
14: Sí, en efecto, yo creo que tenemos que voltear a ver la experiencia latinoamericana en términos de la peligrosidad social de estos grupos, del daño que han causado a distintas comunidades, en sí, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Centroamérica, sin duda alguna, lo que está pasando también en, en Honduras, en términos de cómo se ha combatido frontalmente algunos grupos delictivos, sin embargo, que esto no ha representado que sigan activas estas personas que colaboraban con, con, con los grupos y que siguen generando daño social.
1: Claro, pero es muy difícil eh, ver seriamente y con cierto optimismo estas estas detenciones después de casos como el del Chapo. Sí,
14: claro. Eh, so, sobre todo, pues bueno, yo lo que sí quisiera ver es que después de la detención tengamos eh, pues un, eh, una actividad muy contundente judicial y que sí se pueda eh, pues, lograr, eh, pues sobre todo en el, en el ámbito judicial, ya sentencias más firmes que generen también jurisprudencia y que nos den pues la posibilidad de actuar eh, de manera, sobre todo que sea un mensaje de que algo está pasando contra quien, quien rompe la ley de esta manera tan tan, tan, tan flagrante.
1: Y pasa también por el, el sistema... El sistema penitenciario pasa también por eh, qué estamos entendiendo por por condenas, qué estamos entendiendo por eh, sistemas de, de, de eh, corrección y de readaptación social.
14: Sí, en efecto. Aquí hay una parte penológica que sin duda alguna es muy importante. Cómo estamos eh, castigando a estas personas, cuáles son los tipos de sentencias y además, eh, sobre todo, pues qué tanto qué tanto deja esto a la sociedad a fin de cuentas, ¿no? Es decir, sí podemos tener de pronto, eh, he visto algunas sentencias larguísimas, pero lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa con los activos de estas personas, si realmente estamos eh, recuperando esos activos, eh, usándolos de alguna manera que sean convenientes para, para digamos, resarcir el daño que se causó, y, y, y bueno, pues de, de ahí viene pues una serie de procedimientos que deben ser seguidos por las Procuradurías, por las instancias de justicia, para asegurar que no solo se mete a la cárcel a estas personas, sino que también pues hay cierta posibilidad de resartir el daño a las víctimas sobre todo.
1: Y también se va rastreando cómo fue que, cómo, cómo fue que operaron de manera tan impune. ¿no?
14: Sí, es,
10: o sea, ¿Quién es se importante. dio la vuelta?
14: Y hay que, y hay que decirlo que, que la, la investigación profunda debe llegar hacia los empresarios que que colaboraron con con lavado dinero y a través de empresas lícitas para, digamos, blanquear los fondos que vienen de estas operaciones ilícitas, pero también, por supuesto, toda la cadena que hay en términos de autoridades que colaboran con ellos. No lo digo yo, los grandes teóricos de la delincuencia organizada, James Zinkenauer, Letizia Paoli, lo dicen muy claro y son contundentes. La delincuencia organizada no puede persistir sin colaboración del Estado. ¿Por qué? Porque requiere de aduanas, porque requiere de policías, porque requiere de operadores del sistema de justicia que permitan que proceda la delincuencia organizada. No estamos hablando de pequeñas cantidades, no estamos hablando de situaciones nimias, son toneladas de droga que cruzan fronteras, Eh, son toneladas de bienes ilícitos, son millones de personas que son ilegalmente traficadas, y en ese sentido pues tenemos eh, una colaboración de distintos estados en todo el mundo para, para que esto suceda. Entonces también es importante que la justicia dé cuenta de quiénes, sobre todo la que tenemos un sistema nacional anticorrupción, de quiénes en el estado han colaborado con, con los delincuentes para que esto suceda.
1: Pues sí, todos son eh, todos son buenos planes, pero no se digamos no no hay en un, en un país donde no hay procuraduría en general, no donde no hay un procurador, donde tampoco hay un eh, fiscal y esto no avanza, no, pa- ¿no parece que pueda uno tomarse muy en serio estos, o sea, más allá de que digas que está bien, como nos decías tú, eh, no se puede uno tomar muy en serio estas cosas?
14: Sí, en efecto, la, la política debe ser integral y sobre uh-huh. todo, pues ya a estas alturas, pues los ciudadanos no podemos conformarnos con que nos digan capturamos a un capo. Uh-huh. Creo que ya hemos tenido, además, pues suficiente información sobre capturas falsas, y sobre todo, bueno, la ciudadanía ya lo ha visto, ha sido muy mediático, el caso de Francacé, etcétera, que tenemos, eh, pues, pues, a veces montajes, incluso, en, con respecto a capturas, pero más allá de eso, eh, me parece que lo que yo he tenido oportunidad de ver en el sistema penitenciario, sobre todo a partir de la encuesta a centros penitenciarios federales del CIDE, pues es la posibilidad, es la posibilidad y, y de hecho algo muy frecuente, de que hay personas a las que capturan y las obligan a, nom, a autonombrarse líderes de un cártel o, o, o representantes de un cártel en, en, en su localidad. Entonces realmente, pues si tenemos toda esta simulación, incluso en las capturas, es decir, eh, todas esas personas que yo he entrevistado en los otros penitenciarios que me dicen, pues bueno, es que a mí me pidieron, yo sí reconozco que yo transportaba droga en mi vehículo pero me pidieron que que, me dij, que dijera que yo era el líder de este cártel en esta zona de Guerrero. Entonces, pues realmente uno ve ahí que, que pues, y, y me dice, me llevaron al noticiero y me dijeron que, que, que lo dijera enfrente de todo. Pues realmente, pues, estamos viendo que, que, que incluso en el, en el terreno de las detenciones, pues hay mucha simulación. En este caso, pues obviamente tenemos a la persona, eh, es un capo muy conocido, entonces no hay manera que, que se simule. Sin embargo, pues, ya la desconfianza está ahí por todo lo que ha pasado y tenemos, pues, desafortunadamente pues una política que no nos convence a la ciudadanía
2: En el sistema penal que nos gobierna existe la... ¿Qué peso tiene la la autoincriminación? ¿Qué peso tiene esa parte, Juan? ¿Es posible que funcione como un testimonio de primera mano solvente?
14: No, no debería ser. En realidad, pues, es un, un error, una falla procesal y vamos pues cualquier pasante de, de derecho debería poder eh, liberar a una persona que fue, que se puede probar que fue autoinculpada, sin embargo pues con la disfuncionalidad de, que todavía hay en nuestro sistema de justicia, pues estos testimonios muchas veces son utilizados como válidos y desafortunadamente pues esto permite que pues personas sean indebidamente procesadas o de plano pues sean falsamente acusadas. Entonces, sí técnicamente por supuesto que eh nuestra misma legislación eh, no, no debería permitir este tipo ni de detenciones ni de procesamiento. Sin embargo, pues tiene lugar debido a, a las disfuncionalidades del sistema. Uh-huh.
1: Pues bueno, muchísimas gracias eh, Juan Salgado por esta conversación, creo que es muy importante. Nos quedamos con esta idea de qué pasa después de las detenciones, quién se ocupa de eh, los lugares donde campeó durante tanto tiempo el, el crimen organizado, donde tantos jóvenes... Eh, no tienen, pues era, era su modus vivendi o fue como aprendieron a trabajar o fue en lo que aprendieron a trabajar y de pronto eh, se les deja sin mayores opciones qué pasa con esas comunidades eh, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más
14: con mucho gusto y eh, muchos saludos para todos.
2: Gracias. Claro
1: que sí Juan Salgado, profesor investigador del CIDE, eh, nos vamos con música
2: con música, Corsiña de Verao de Olinda
7: é que o sol nunca brilha quando eu fico de férias aos fins de semana ou nos meus dias de folga eu passo os dias a ver gente em fato de banho calções e a baiana, e eu sempre de camisola Sim, sim, é verdade Não estou a ser pessimista É que a vizinha da cave É sempre a mais bronzeada
0: Internacional.
2: En Siria continúa la guerra a pesar del anuncio de las diferentes potencias del triunfo sobre los miembros de ISIS. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, celebrado el mes pasado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico ha recuperado casi el 100% del territorio que los yihadistas controlaban en Irak y en Siria.
1: Por su parte, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Siria anunció el viernes la derrota total de los miembros de ISIS en las provincias de Hama y de Alepo. Sin embargo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en lo que va del año, ISIS ha expandido su control en cerca de 110 ciudades y poblados de ese país en una estrategia de guerra de guerrillas.
2: Por otra parte la situación en Siria se ha complicado, Turquía ha lanzado ataques en territorio sirio contra grupos que considera terroristas, mientras que Israel lanzó su mayor ataque a ese país en más de tres décadas en represalia por el derribo de una de sus casas en una operación contra objetivos iraníes.
1: Analizaremos la cobertura a las diversas victorias, entre comillas, sobre ISIS que se han dado últimamente, lo que implican, lo que muestran y lo que ocultan. Y nos acompaña el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Muchísimas gracias, do- doctor Moisés Garduño, por estar de vuelta con nosotros.
15: Juana bueno, Inés, muy buenos días. Muy buenos días a Miguel Ángel. Estoy este, aquí a sus órdenes y pues saludándolos en este... Eh, gran conflicto y dándole seguimiento a todo lo que hemos estado diciendo en etapas eh, anteriores aquí con mucho gusto y también saludando a nuestra amable auditorio
1: ya llevamos varias semanas Moisés de eh, de que aparecen sobre todo en los medios eh, internacionales en los más eh, en los de mayor audiencia se escucha que ya está liberado Alepo, hacen entrevistas a la gente que dice ya puedo salir al cine, ya se acabó todo, y no parece que sea así, ¿cómo lo lees tú?
15: Eh, No, todavía no, y lamentablemente, no aunque la la derrota de la organización del Estado Islámico en dos ciudades importantes, Mosul en Irak y Raqqa, la antigua capital, pues debió materializarse en mejores condiciones para gestionar el conflicto en Siria. Eh, lo cierto es que lo ocurrido en el último año en el terreno, pues ha evidenciado el asignamiento de una nueva crisis geopolítica ¿no? en la uh-huh. región. Esto debido, desde mi punto de vista, al enfrentamiento de facto de varias fuerzas militares institucionalizadas, en lo que pues yo he considerado como una serie de ofensivas tácticas de baja intensidad, los actores de esta nueva etapa geopolítica pues son las fuerzas estadounidenses, rusas, sirias, turcas, kurdas, iraníes e israelíes, más algunos proxis debilitados, que es aquí donde incluimos al Estado Islámico todavía, uh-huh. particularmente la organización y algunos grupos que dependen todavía de Al-Qaeda y que se han replegado en dos zonas del país. La primera, que es la frontera que hace Siria con Irak, en la in también... Eh, muy cerca de la provincia de eh, Sinjar eh, o Singal y la de Eire Sur. Y la otra es al sur, justamente muy cerca de los altos del Golán, que ahorita están también en una situación pues muy crítica debido a lo que ya comentaban, que tiene que ver con el eh, derribamiento del, del F-16 israelí. Eh, esto, obviamente pues hace que las fuerzas militares de estos países que acabamos de mencionar sigan utilizando el discurso del combate contra el terrorismo al existir todavía estos grupúsculos o esas organizaciones debilitadas con el claro objetivo de expandir pues sus respectivas zonas de influencia en el país a costa de la situación política y social que vive Siria todavía aprovechando la la reagrupación de algunas algunas fuerzas eh, eh, que ellos tienen en el campo de operaciones por ejemplo, si vemos el mapa de, de Siria, vamos a ver y recordar que pues en días pasados, eh, para ser precisos, en los primeros días de, de febrero eh, y finales de enero, eh, Turquía desafió el balance de poder al atacar la el cantón de Afrin, que gobernaban, pues, gobernaban las fuerzas kurdas del YPG, esto al norte del país. Eh, es necesario recordar que estas fuerzas kurdas fueron totalmente respaldadas por Estados Unidos y que el día eh, de ayer eh, todavía se derribó un helicóptero más de los turcos por parte de las fuerzas kurdas. Otro ejemplo es el, el 3 de febrero cuando un avión Su-25 ruso fue derribado por algunas fuerzas islamistas uh-huh. en Siria. Otro ejemplo ha sido eh, también pues lo que acaba de ocurrir con el F-16 eh, israelí y la, el, 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 el avance que ha tenido Irán y Hezbollah hacia el sur de Siria acercándose cada vez más a la frontera con Iván. Entonces todas estas eh, digamos como, eh, como veníamos comentando eh, eh, con batallas o ofensivas tácticas de baja intensidad lo que están provocando pues son más muertos y una tensión geopolítica pues eh, no vista antes en el conflicto que pues tiene que ver básicamente con la preocupación que tiene Israel ante el avance de Irán y Hezbollah en el sur de Damasco y casi ya a unos 20, 30 kilómetros de las zonas que controla en los Altos del Golán, lo cual pone en serios aprietos a la capacidad disuasiva israelí que con el derribamiento del avión del día de ayer eh, prácticamente se pone en tela de juicio la autoridad suprema que tenía Israel como potencia militar dominante en uh-huh. la zona sin ayuda de eh, Estados Unidos.
5: Uh-huh. Esto
15: es como una zona, como una fuerza autónoma. Por supuesto que, que Israel tiene ayuda de Estados Unidos como lo tiene Siria de Bashar al Assad, pero me refiero a una situación geopolítica regional donde históricamente Israel había sido desde prácticamente los años eh, eh, que siguieron a la guerra de los seis días, desde los años 70 en adelante, una fuerza capaz de intervenir militarmente en la zona del Medio Oriente sin tener el beneplácito o el respaldo de fuerzas militares estadounidenses. ¿no? Eh, y esto no había ocurrido hasta prácticamente lo que lo que está pasando ahora en Siria, pero se ha puesto en tela de juicio por el fortalecimiento de Hezbollah e Irán.
1: ¿Y cuál es eh, la intervención de Estados Unidos en todo esto? En un momento además en el que está el, el presidente Trump acaba de, de presentar o está a punto de presentar su, su proyecto de presupuesto y le da muchísimo más presupuesto a lo militar.
15: Eh, recordemos que en diciembre del año pasado también Estados Unidos presentó su programa de seguridad nacional y en algunos espacios estuvimos diciendo que la principal amenaza a la seguridad estadounidense era el mismo mismo Donald Trump. Eh, No hay una estrategia, eh, ni una connotación de figura mediadora de Estados Unidos en Siria, al menos. Para mí todo este escenario complejo que acabamos de mencionar en Siria, lo que hace es fortalecer la narrativa rusa, más que de la estadounidense de la imperiosa necesidad voy a poner algunas comillas por ahí de que Moscú mantenga su presencia en Siria no como un país bélico y aliado de Bashar al-Assad como en la etapa anterior sino como un mediador necesario que en esta etapa pueda gestionar el camino a la paz o al menos eh, vender esa narrativa a la opinión pública internacional, mientras a la, a la opinión pública rusa le venderá la narrativa de la necesidad imperiosa de defender los intereses nacionales que tiene Rusia en el Mediterráneo, particularmente en Tartus, en la zona del ataque. En este sentido, lo digo yo por por Rusia y no por Estados Unidos, porque es Rusia en el, que, el actor que ante en esta crisis que estamos viendo tiene las mejores relaciones diplomáticas, económicas, Geopolíticas y militares con todos los actores involucrados en la arena siria. Tiene excelentes relaciones con Israel. De hecho, después del derribamiento del, del F-16, la primera llamada que hace Vladimir Putin después del incidente es justamente a Benjamin Netanyahu para pedirle, o al menos hablar del incidente, y pedirle que no escale el conflicto para que no hubiera más eh, respuestas que pudieran poner esto en un en una escalada de conflicto peligrosa. Al mismo tiempo, Vladimir Putin tiene una excelente relación, no solo con Bashar, como es sabido, en estos últimos años, sino también con el mismo Irán, a través del jefe de las fuerzas especiales, que es eh, Suleiman eh, eh, Al-Qasem, ¿no? que es uno de los de los militares, este, más importantes, que ha hecho grandes estrategias eh, militares ahí en el terreno sirio- también, eh, pues digamos, con el permiso de Siria, asesorando al ejército, y con otros actores también como, por ejemplo, con Turquía, con respecto a la tensión que tienen con los kurdos. Entonces Vladimir Putin tiene una una, eh, una situación de mediador muy interesante, muy fuerte, que prácticamente lo hacen un, un actor necesario en la en el, en el escenario sirio, y no tanto así Estados Unidos que me parece ser un actor más fuerte en el sentido de la retórica de los tweets de la situación económica del, 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 de la reestructura digamos comercial a nivel mundial con todo y el escándalo que tiene en la salida de la UNESCO la salida o la amenaza de la salida del TLCAN, este la, la salida de, o las críticas al pacto, eh, los instrumentos de cambio climático, más que en términos, en, PAC, en hechos, en, en el terreno sirio. no es, Este sería mi análisis con respecto a Estados Unidos, donde más pesa Rusia.
2: ¿Se puede acabar con ISIS? ¿Es, es, es posible eso?
15: La, la lucha eh, que, que ellos están haciendo ahora en esta nueva etapa, me parece que no tiene el objetivo de terminar con ISIS, Miguel Ángel, sino más bien tratar de gestionar y controlar la siguiente etapa de pacificar Siria, pero manteniendo zonas de influencia en el país que les permitan in- incrementar su agenda de poder particular a todos los actores que hemos mencionado. De hecho, aunque se han mencionado muchas victorias, todos los actores involucrados mencionan la narrativa de la victoria. Todos derrotaron a Estado Islámico, todos derrotaron a sus. Eh, a sus némesis en el, en el escenario geopolítico, pero en realidad es que la situación todavía es muy volátil, y eh, el hecho del F-16 israelí nos lo demuestra aún más. Eh, ISIS va a seguir como una, eh, como un discurso, como un objetivo a, a, a seguir, mientras persistan también estos objetivos por por crear zonas de oportunidad para estos actores en Siria. Eh, No se puede terminar tan fácilmente, ya en términos militares también, con una organización que históricamente hemos visto cambia constantemente dependiendo de los actores, factores e intereses que les estén apoyando. En este caso muy particular, ahora vemos grupos, por ejemplo, eh, aliados a Al-Qaeda, estando muy cerca de la frontera con Israel y de los Altos del Golán, pues dando eh, muchísimo apoyo, al menos en el ámbito táctico militar, a las eh, operaciones militares israelíes. Esto es lo que estamos viendo ahora prácticamente en en el sur de Siria, porque ahora el gran interés, por decir un ejemplo más, de Israel, es incrementar una zona de colchón, una buffer zone, como se le llama en términos militares, de los altos del Golán hacia 40 o hasta 80 kilómetros en adelante, casi llegando a tener un control eh, lo más eh, amplio que se pueda desde esa zona, en zona, en, en lo que se conoce como la zona de Cuneitra. También... Eh, esto es eh, evidente que va a tratar de hacer uso de muchos grupos, incluyendo los islamistas que acabamos de mencionar, porque necesitan infantería para este tipo de operaciones y no solamente el poder aéreo que caracteriza mucho a las operaciones militares israelíes. Pero, por el otro lado, para que veamos un poco más del, de lo complejo de este conflicto, eh, el líder de Hezbollah, ante el derribamiento del F-16 de ayer, Hassan Nasrallah, uh-huh. lo que hace es declarar el inicio de una nueva era estratégica, eh, cierro comillas, en contra de Israel, precisamente porque el derribamiento de este F-16 para ellos es una, una gran victoria estratégica. Tal vez ambas eh, narrativas vendan su, su versión de los hechos de una forma heroica y victoriosa. Pero lo que sí es verdad es que desde los años 80 no se derribaba un F-16 israelí en territorio sirio y también es cierto que desde ese mismo año los israelíes tampoco incursionaban de una manera tan directa en, 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 en el país eh, que comanda ahora Bashar al-Assad. Y desde, ese, desde esos años hasta hoy, pasando por la guerra del 2006 entre Israel y Hezbollah, Ahora parece que Hezbollah está concentrando una de las principales alianzas con más actores en contra de Israel jamás vista en los últimos 40 años. Estamos hablando de grupos como eh, obviamente Hezbollah, pero también Siria, partidos iraquíes que luchan para la liberación de los altos del Golán. Estamos hablando de facciones palestinas, estamos hablando de grupos en Afganistán, en Pakistán, que están eh, totalmente eh, críticos de la situación que vive ahora. Eh, Palestina en con respecto a lo que ha ocurrido con jerusalén tenemos por supuesto las guardianes de la revolución en Irán es decir hay una situación de, dis, de disuasión estratégica muy fuerte uh-huh. que ha llevado justamente a, a los analistas en los últimos eh, días a decir que la situación del conflicto entre Israel y sus enemigos en el terreno sirio no puede llevar a una escalada del conflicto porque el timing no es el adecuado, eh, no se han medido muy bien las capacidades disuasivas de grupos como Hezbollah solo por dar un ejemplo, en el año 2006 Hezbollah tenía 15.000 mil eh, misiles de corto y mediano alcance para defenderse de los ataques aéreos israelíes, ahora tienen, de acuerdo con algunos group, este, think tanks o algunas organizaciones como The Crisis Group, tienen más de 150 mil misiles listos de mediano, a corto y largo alcance, listos para ser, eh, pues ahora sí, us- utilizados en contra de los F-15 y F-16 como acaban de ver. Aparte de eso, la digamos cantidad de efectivos que tiene Hezbollah ha incrementado enormemente. La ex- la experiencia que le ha dado la batalla en Siria a partir de la batalla de Q6 empoderó directamente a Hezbollah a tal grado de que algunos hablan de que eh, la organización tiene listos para para presentar batalla en 24 horas 45 mil efectivos y un número muy elevado que no determinan exactamente la cantidad pero es muy elevado de reservistas y voluntarios que pueden ir a una situación bélica entonces eh, la capacidad disuasiva de todos los bandos está está ahí y esperemos que no pues que no detonen una escalada pero justamente por esto el Estado Islámico y los islamistas no van a desaparecer porque sirven de lo que siempre han servido como un comodín y como un discurso para, para tener actividades en el terreno
1: eh, Esto es muy interesante ¿no? eh, la, la... La utilidad que ha tenido, eh, que han tenido los islamistas, Al Qaeda, ISIS, eh, se les ha llamado de diferentes maneras y han tenido eh, diferentes nombres, pero han sido siempre un pretexto dentro de diferentes discursos, diferentes formas de explicarse. Creo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, son mucho más importantes, es mucho más importante la utilización que se hace de ellos en la, en el discurso. Exacto en la oratoria y la retórica eh, que, que promueve ciertos ciertos valores y ciertas formas de conducirse en un gobierno, que lo que realmente se hace. ¿Pero qué pasa adentro? ¿Qué sabemos de, eh, de Siria adentro? ¿Qué pasa con Bashar al-Assad? ¿Qué pasa con la gente? Eh, ¿En qué estado quedan?
15: Bueno, ahora lo, que, lo poco que sabemos es uh-huh. que hay eh, una... Hay un interés por parte de Bashar al-Assad de reiniciar una imagen de Siria como si la guerra ya hubiera terminado. Uh-huh. Hay una serie de propaganda muy grande eh, en la esfera pública transnacional por estos organismos gubernamentales, de uh-huh. incentivar el, el, el turismo, por ejemplo. Empezaron a, a reanudar eh, vuelos a, a, a Damasco no directamente. Eh, por ejemplo, también hay una... Eh, una narrativa de pacificación con base en lo que está liderando Rusia en las conferencias que comenzaron en Astana que se retoman muchas cosas en Ginebra pero lo que lo que sabemos de lo que sabemos muy poco es eh, de la oposición no de la oposición siria que se fue cada vez más islamizando cada vez más islamizando al grado de que hubo mucha mucho disenso al llegar a las pláticas y eh, en ese sentido, pues, hay una especie de, de obstáculos muy grandes para llevar a un a un plan que, que tenga que ver con todos estos grupos que acabamos de mencionar, incluyendo los kurdos, ¿no? Es una situación muy compleja. Yo no hablaría de estancamiento como muchos colegas lo hacen. Uh-huh. Yo hablaría de una tensión constante... Eh, porque puede haber mañana otro incidente en la zona kurda otro incidente en el sur igual de, de los altos del Golán y esto puede eh, generar nuevas eh, crisis más crisis humanitarias no, de las que vimos eh, apenas inició el, apenas había iniciado el conflicto lo que sí sabemos es que hay una eh, pues también una severa crisis de gente que pues que ha salido del país que quiere regresar pero que temen represalias por parte del gobierno, porque el gobierno es el que controla pues, todo lo que tiene que ver con la migración, con los pasaportes. Ahora están tomando muchas mmm, digamos prerrogativas para ver quién va a habitar las casas que se dejaron durante la guerra. ¿no? La, el ejemplo de Alepo es muy interesante. apenas Lo que sabemos también es que el gobierno sirio se acaba de hacer pues, de cerca de 1.200 kilómetros del país cuando liberó supuestamente de ISIS, no, la parte rural de Alepo, algunas zonas de Homs y de Idlib, pero esto implica eh, algunas estrategias de repoblamiento que obviamente cambian el sentido estratégico de esas zonas que eran totalmente, al menos en gran parte, anti-régimen y que seguramente ahora con el control del gobierno pues cambiarán su orientación estratégica con población pro Bashar al-Assad e incluso población como se vio en Alepo occidental y también en, la, en Alepo oriental de personas que venían de Afganistán, personas que venían de Irán y personas que habían apoyado pues al régimen de Bashar al-Assad y que ahora están pues eh, teniendo algunas casas en esta estrategia de repoblamiento que no es algo exclusivo de lo que acaba de ocurrir en Siria, ocurre en todas las guerras pero esto no es una justificación para, para señalar este tipo de, de actos no que ocurren en el terreno. Entonces la situación eh, dista mucho de ser una situación calmada uh-huh. eh, gestionable hay ahora hay tensiones eh, por lo que acaba de ocurrir con Israel porque pues se supone que los que derribaron el avión no lo pudieron haber hecho sin la ayuda de Rusia y, y se critica mucho a países como Irán que están pues teniendo un papel importantísimo en este conflicto, pero a la vez tienen protestas populares al interior del país. Eh, o sea, es una serie de mucha preocupación, de mucha tensión, pero pues el Medio Oriente siempre ha sido así, una zona volátil, lamentablemente. Hay muy pocas oportunidades de cooperación en términos, digamos, institucionales de civiles, hay más cooperación en términos militares para gestionar el conflicto, y esto por supuesto, mina cualquier esperanza de tener una eh, digamos, una rectificación por parte de lo civil en Siria en el corto o mediano plazo, ¿no? Esto lamentablemente. Eh, con respecto a lo que decía Juana Inés del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, bueno, uh-huh. pues hay que recordar también que esta institución es una institución que hace mucha propaganda a favor de la oposición eh, contra Bashar al-Assad. Se supo durante eh, dos años pasar, en los últimos dos años, que había tenido información sobreexpuesta, sobredimensionada que no abonaba a esta crisis de gobernabilidad y de, y de derechos y, humani- y, y, y de crisis humanitaria que hay en Siria porque lo único que hacía pues, era con respaldo estadounidense y británico criticar lo más que se pudiera a Bashar al-Assad para tener y mantener esta idea del cambio de régimen que también se utiliza no solo contra Bashar sino también contra Irán Entonces, pues es muy complejo si se dan cuenta. Son mares de narrativas, guerra de narrativas, de imágenes. Eh, Tenemos también los fenómenos de los fake news, que hay que tener mucho cuidado con con hablar a las dos o tres horas de los incidentes porque pueden ser montajes. Es decir, es todo un reto y por esa misma razón se sabe cada vez menos de lo que importa realmente en la situación siria que es ¿Cómo es,
1: ¿Cómo es esto de los montajes, Moisés?
15: sí es decir por ejemplo cada vez cada eh, con este fenómeno de, de lo que se conoce en la CNNificación no uh-huh. que es como esta una especie de 24 por 7 de las noticias todo el tiempo
5: uh-huh.
15: pues ahora los medios de comunicación nacionales ya se preocupan cada vez menos por informar los hechos en el terreno y más por informar lo que los patrocinadores de esos medios quieren escuchar las líneas editoriales por ejemplo, de Press TV en Irán, responden muchísimo a los intereses de Terán, los, los Las formas en las que se representan a veces algunas protestas a favor del régimen o algunas formas en las que se presentan, eh, digamos, envíos de misiles, muchas veces han estado montadas con fotografías falsas que multiplican los misiles o la gente que apoya al régimen. Pero esto no ocurre solo en Irán También
14: ocurre en Estados Unidos Recuerden
15: con uh-huh. la toma de, de posesión de Trump ¿no? en, la, en, en la Casa Blanca Con este montaje de, de gente que aparecía Cuando realmente pues, habían, eh, así había gente Pero no era la gente que de, decía eh, La televisión estadounidense que había ¿no? eh, Tampoco fue eh, la toma de posesión De un presidente en Estados Unidos Más, más grande de, de toda la historia Como en algún momento eh, se defendió Israel hace lo propio con sitios web, eh, online, que son lo más común, como el famoso DAFCA, que es una... Eh, DEFCA News, que es uno de los principales sitios de propaganda donde se envalentona la narrativa israelí, presentando, por ejemplo, que después del derribamiento del F-16, se terminaron, se, 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 es decir, barrieron con todas las posiciones iraníes que tenían en el sur de Siria, completando, ¿no? cumpliendo la misión que tenía Israel a pesar del derribamiento del efecto ¿no? O sea, ese, son ese tipo de cosas, ¿no? Que,
1: sí, que, que encaja, solamente... encaja en un modus operandi de toda esta, de cómo se ha concebido eh, tanto ISIS como Al Qaeda, como todos los, eh, todos los, los pues lo que se ha llamado los islamistas, los rebeldes islamistas, no o sea, es muy fácil, son muy útiles,
15: totalmente, sí. totalmente Juana, totalmente hay una imagen satanizable del enemigo que empodera a la narrativa del medio de comunicación y de su patrocinador, y al mismo tiempo que pues sirve para expandir esferas de opinión, imágenes de lo que está ocurriendo en la agenda cuando decimos, siempre decimos que lo importante no es lo que se ve, y ahora menos lo que se ve en exceso, sino precisamente lo que no se ve y lo que no eh, lo que no exponen como una información de corte de investigación o una investigación crítica de lo que ocurre, ¿no? Por eso, eh, insisto, ¿no? Noticieros como, como estos, como algunas plataformas online eh, en el mundo, Democracy Now!, etcétera son medios útiles porque esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, Al Jazeera es muy famoso en el mundo árabe, uh-huh. porque pone tres, cuatro actores de diferentes bandos y los pone a debatir eh, en vivo, públicamente, para que la, la, la gente se haga una opinión a partir de los debates. Es algo que ya no tenemos. Uh-huh. Ya no hay debates en nuestros medios de comunicación, nos, nos preocupamos cada vez menos por, por hacer críticas constructivas, por deconstruir narrativas... Y eso pues afecta nuestra percepción de los hechos internacionales, y más cuando son complejos como el sirio.
1: Pues bueno, muchísimas gracias eh, Moisés Garduño por esta conversación. Moisés Garduño, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, gracias por platicar con nosotros una vez más y estaremos pendientes de este tema.
15: Un saludo Juan eh, Inés y el ángel, saludos, alegos, saludos a nuestro auditorio.
2: Sí. Sí. Vamos a irnos con música, vamos a escuchar Journey with the Oath de Jamis Harmy. Thank you.
0: Hacemos comunidad.
12: Se apresuraron a proteger a la hermana. Vi. Te cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
8: Tienes que quedarte entre nosotros.
12: No llevaba letras en el lomo y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora mereces a algunos lectores.
8: Concurso Ediciones Digitales Punto de Partida 2018.
12: Envía tu libro. Y participa por 7 mil pesos y una publicación digital para la plataforma electrónica de libros UNAM.
8: Recepción de trabajos del 6 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
12: Consulta las bases completas en www.literatura.unam.mx
8: Para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: ¿Sabías es que somos las y los ciudadanos los que recibimos y contamos los votos cuando hay elecciones? No es el gobierno ni los partidos políticos, somos nosotros, sí, tú, yo, tus familiares, tus amigos, nuestros vecinos. Todos podemos salir sorteados y tener la responsabilidad y el honor de estar en las casillas el primero de julio. Si un capacitador asistente electoral toca tu puerta, ábrele y capacítate. Tu participación es muy importante y porque mi país me importa, te invito a que seas parte de estas elecciones.
10: Instituto Nacional Electoral, INE.
12: Una carrera política es útil solo para el pueblo que protege ¿O es ahora un simple juego de poder? Te invitamos a participar en la conferencia internacional Democracia y autoritarismo en México y el mundo De cara a las elecciones de 2018 Dos días de mesas redondas en las que más de 30 ponentes analizarán el panorama político de México y el mundo y cómo este puede influir en las elecciones presidenciales de 2018. 14 y 15 de febrero, de las 9 a las 21 horas, en el Palacio de la Antigua Escuela de Medicina, Brasil número 33, Plaza de Santo Domingo, Centro Histórico. Informes y preregistro en www.dialogosdemocraciaunam.mx la información nos ayudará a decidir mejor Invita a la Coordinación de Humanidades de la UNAM
11: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He recorrido pueblo por para pueblo los jóvenes y casa que no por, por casa Yo Para
0: atender Yo prometo en mis primeros gobierno, meses de gobierno Generar, generar empleo empleo para los jóvenes, para jóvenes que no lo que no lo
10: Es momento que los políticos guarden silencio
13: Y hablen los ciudadanos
10: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
13: Con nueva alianza es de ciudadano a ciudadano.
2: Hijita querida, es tan difícil volver a dejarte. Ahora que regresé a mi ciudad, encontré lo que más amo. Mi tierra, mi hogar, ustedes. No importa cuánto tiempo esté fuera, ni las veces que tenga que irme de nuevo. Este es mi lugar, aquí está mi familia y aquí estás tú.
10: No importa en qué país estés. Este 2018 vota por lo que más amas. Credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México. México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Todos ellos con opiniones, inquietudes y mucho que aportar. Son el testimonio de una herencia milenaria, parte de lo que nos hace mexicanos y queremos que se escuchen en todos los rincones del país. Por eso, para avanzar en el reconocimiento pluricultural de la nación, eline aprobó una acción a afirmativa que garantiza que los partidos políticos postulen a personas indígenas a diputaciones federales. En una democracia como la nuestra, todas las personas tenemos algo que decir. Instituto Nacional Electoral.
1: INE.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante, cuatro centros, tres tres cuatro compostas.
2: un invernadero sonoro. <risos>
0: <ríe> en
8: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio
9: UNAM. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: 9 de la mañana, con 6 minutos, estamos aquí este, recomendando películas, buscando canciones, haciendo pues chamba de preproducción diversa. Miguel Ángel.
2: <risa> sí. Sí, justamente antes de entrar a la, a la poesía necesaria estamos haciendo un repase de lo que va a ser la, la siguiente hora de primer movimiento y justamente vamos a tener una mesa del día con las mediciones reales de la pobreza. Vamos a conversar con Francisco Rodríguez, quien es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Guadamacaposalco y justamente qué es la qué es la qué es la pobreza será una de las interrogantes sobre estas medidas econométricas eh, académicas y políticas y felices, ¿no? También y felices,
1: Pero bueno, pues eh, nos vamos por lo pronto a Poesía Necesaria y seguimos con otros
0: temas. Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: vamos a leer poesía de Telma Nava Telma es una, es una poeta mexicana que nació en la Ciudad de México en 1932 es una, una, una mujer que ha publicado muchísima muchísima poesía de una, de una gran calidad y vamos a leer un poema que forma parte del libro Colibrí 50 que se publicó en 1962 y que ha antologado la, la UNAM en, en la colección de Voz Viva con la voz de la autora pero que me permitiré ahora eh, leer yo y dice Los Locos los he visto de cerca, solemnes y magníficos poniéndose su cuerpo cada día mientras les duele el cráneo desvestido los he visto en la tierra azotándose, gusanitos de Dios sin esperanza, colgados de la vida, con su domingo a cuestas que tardan regresar una semana cerca del testimonio de mis ojos los he visto extinguirse o surgir de repente de los árboles grupos de lámparas mirando cómo los desentierran apretando en las manos su mendrugo siniestros se destruyen quemándose los brazos pedacitos de ocote envenenado les han dado de palos cruzándoles cadenas y su cabeza es solamente desatado con cierto de campanas giran extraños, imperfectos sopilotitos ciegos rodeando su esqueleto creciéndose hacia abajo, solitarios y débiles del mundo viciosos, sí, descalzos, sin ojos o sin manos, sin uñas o sin dientes los he visto de cerca los he visto y me duelen porque me pertenecen, porque los vivo míos. Sí, vamos a escuchar a Edith Piaf, aquí se amor? para que si a quién le sirve el amor.
0: À quoi ça sert l'amour
4: On raconte toujours des histoires insensées, à quoi ça sert d'aimer
17: L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
0: Ça sert
17: l'amour, ça sert à toi, À me donner de la joie Avec des larmes yeux. c'est oriste est merveilleux
4: Pourtant on dit souvent L'amour c'est décevant Il y en a un sur deux Il est jamais heureux
17: Même quand on l'a perdu L'amour qu'on a connu un goût de miel, l'amour c'est éternel
4: Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini Il ne vous reste rien qu'un immense chagrin
17: Tout ce qui maintenant te semble déchirant Demain sera pour toi un souvenir
0: movimiento. La mesa del día.
2: En 2016, el número de personas en situación de pobreza fue de 53.4 millones, es decir, 68.000 más que al inicio del actual sexenio. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de personas con pobreza o vulnerabilidad aumentó de 94.9 millones en ese año, es decir, registró un incremento de nueve mil personas en comparación con 2012.
1: Ahorita vamos a poner... Eh... Este dato en contexto, y vamos a ver si así es. Sin embargo, hace algunos días, Eviel Pérez Magaña, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, afirmó que el gobierno del presidente Peña Nieto logró sacar de la pobreza y vulnerabilidad un total de 4.5 millones de mexicanos.
2: En nuestro país Coneval, el Coneval es el organismo encargado de la medición multidimensional de la pobreza basado en una metodología que de acuerdo con su portal es resultado de un intenso proceso de investigación, análisis y consulta que permite además enriquecer el estudio de la pobreza al complementar la medición con la óptica de los derechos sociales y el análisis del contexto territorial.
1: A partir de estos números y estadísticas, a partir de un índice poco conocido que publica el Coneval, hablaremos sobre los números alrededor de los pobres, qué hablamos, qué, de, de qué hablamos cuando hablamos de pobreza laboral y el contraste con las declaraciones y anuncios gubernamentales. Para ello nos acompaña Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y es también en este programa el encargado de dar las mejores noticias. ¿Cómo sí. estás Francisco Rodríguez?
13: Muy bien, gracias, buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel, saludos al auditorio. Como siempre, un gusto estar aquí, a pesar del optimismo que vengo a esparcir por acá.
1: A ver, eh, pues arráncate, <risa> acaba con nosotros.
13: <risa> bueno, este, como bien dijeron en la introducción, la medición oficial de la pobreza eh, se reportó el año pasado, en 2017, uh-huh. a partir del levantamiento de una encuesta que se hizo durante 2016. La Misión Oficial de la Pobreza se hace cada dos años, la realiza el Coneval, por lo que en este 2018 se levantará una nueva encuesta de ingreso-gasto y que se usará para publicar los resultados de pobreza, pero los resultados de pobreza los tendremos hasta 2019, para saber qué pasó, digamos, ya tener la película completa de todo el sexenio. Pero el Coneval también publica de manera trimestral... ...un indicador que se llama el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza... ...y ellos lo que hacen es medir a través de dos variables... ...el ingreso que reportan las personas ocupadas en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo... Uh-huh. ...y el valor de la canasta alimentaria que mes a mes realiza un seguimiento del CONEVAL... ...esa canasta alimentaria se diseñó con base en requerimientos nutricionales... ...y está calculada para el consumo de una persona... Eh, cuánto necesita gastar al mes nada más para cubrir sus necesidades alimentarias. El valor anda para el rural anda como en mil pesos y como en mil doscientos para el ámbito urbano al mes. por persona por mes. Al mes. Uh-huh. Entonces si vemos que el promedio nacional de habitantes por hogar es como de 3.7, digamos casi cuatro, pues vemos que se necesitarían más de casi cinco mil pesos ...para una familia... ...para cubrir... ...esas necesidades... solo de alimento... ...si el salario mínimo... ...que ahora lo subieron... a ...86 pesos... ...son como... ...3 mil pesos mensuales... ...pues vemos que... ...hay un... ...o sea que no les alcanza... ...entonces a partir de estos datos... ...de este índice... ...este índice lo que dice es... ...en qué porcentaje... ...aumenta la... ...el número de personas... ...que no les alcanza... ...su ingreso laboral... ...para comprar esa canasta alimentaria... Uh-huh. ...pero el CONEVAL antes no daba más información, más que cuánto subía o bajaba ese índice y publicaba el índice, que está medido con respecto a un valor inicial de 100 que le asignaron en 2010. Pero para este cálculo es necesario hacer la cuenta de cuántas personas. Entonces el CONEVAL pone a disposición de los usuarios su programa de cálculo para hacer esta medición. Entonces con base en ese programa... Yo hice las cuentas y entre el tercer trimestre de 2017 y el tercer trimestre de 2016, un millón, cien mil personas se sumaron a la cantidad de personas que no pueden comprar esa canasta alimentaria. Completo. Ajá. Entonces tenemos, pues, que aumentó la pobreza en este año, la pobreza laboral, que no es la medición oficial, en más de un millón de personas. Entonces... Pues sí es, digamos, poco tramposo seguir citando el dato de se redujo en dos millones. Sí, pero eso pasó hace un año.
1: Y tampoco se redujo del todo. Pues se redujo un
13: poco, pero la verdad es que fue gracias a la baja inflación que tuvimos uh-huh. en 2015 y 2016. 2015 una inflación de 2.1%, en 2016 una inflación de 3.2%, pero en 2017 una inflación de 6.8%. Entonces vemos que la variable que más contribuye a aumentar el, o disminuir el número de pobres es la inflación. De ahí su importancia de tenerla controlada.
2: De los pobres calculados metodológicamente por el Coneval. ¿no? Sí, claro. ¿no? sí. Sí. Esta canasta básica, eh, ¿cuáles cuál serán los elementos más costosos de esta canasta? ¿La proteína? Los...
13: La proteína. ¿tú? De hecho, eh, en las carnes está la carne de res, está el pollo, está el atún, está el huevo. Pero el problema con esta canasta es que entre 16 y 17, si bien la inflación fue de 6.8%, el valor de la canasta aumentó más de 11%. Entonces, esa es la medición, digamos, esa es la inflación real que están enfrentando las familias a la hora de comprar alimentos. No la que reporta el INPC, que que es una canasta más amplia que incluye ropa, automóviles, etcétera, ¿no? O sea...
1: Sí, que ese es el tema. Si nada más tomas en cuenta el, el lo que se gasta en alimentos, pues estás dejando de lado transporte, que se gasta mucho, tomando en cuenta las distancias que se recorren y que no tenemos un sistema de transporte colectivo unificado, entonces hay que pagar el microbús y luego... Y, y varios a lo mejor... ...una combi y un microbús y luego el el, el metro o el, el este o el metrobús. Todo eso pues suma, ¿no? Y todos esos son, son gastos que no pueden dejar de hacerse. O sea, se, se sacrifica el alimento.
13: Así es. De hecho, después de la alimentación, el siguiente rubro en que más gastan las familias es en transporte. Pues sí. Porque sí, el transporte es caro. A lo mejor aquí en la Ciudad de México el metro es relativamente barato... Pero si vienes desde el Estado de México, pues ya te estás gastando 30 pesos al día en transporte. Y si ganas 100 pesos, por decir diarios, es que es un poquito más del mínimo, pues ya la tercera parte se te fue ahí. Y la otra mitad, si es que te alcanza, pues se te viene en alimentos. Entonces realmente ya para lo demás, pues no te queda casi nada. Uh-huh. De hecho el Coneval reporta tanto una, la canasta alimentaria, Y otra canasta, que es la canasta no alimentaria, que incluye ropa, transporte, esparcimiento, eh, vivienda, etc. Y los valores para diciembre eran, para el urbano de esta no alimentaria, $1,489 pesos y en lo rural $866. Lo que hace un total, que si sumamos la alimentaria y la no alimentaria, una persona necesita casi $3,000 pesos al mes para cubrir las dos canastas, entonces pues ya son tres mil una familia de cuatro, pues ya son doce mil pesos, uh-huh. entonces doce mil pues yo creo que lo ganan muy pocas personas ¿se este calcula país.
2: para todas las edades el mismo porcentaje, el mismo, digamos un, un niño de ocho años gasta lo mismo que un adolescente de quince?
13: Eh, para efectos de esta canasta, sí, sí. porque uh-huh. es el requerimiento nutricional si bien, este pues varía a lo largo de la edad, este requerimiento es como el promedio ¿Cuánta proteína necesita? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántos carbohidratos? Y con base en eso, se, de hecho se hizo con base en datos del Instituto Nacional de Nutrición. Y a partir de ahí se calculó esta canasta.
1: Que entonces ahí, ¿cómo como entiendes que, que la vida, por ejemplo, la vida educativa de una persona sea de 18 años? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso factible en un universo donde, donde se necesita empezar a generar para para mantenerse en la supervivencia.
13: Así es, o sea, resolver el problema primero de que pudieran cubrir su necesidad alimentaria, pues eso ya nos permitiría movernos a, pues hay que cubrir otras necesidades como educación, o sea, digo, eh, temas de cultura o esparcimiento, pues ni pensarlo, ¿no? O sea, si no alcanzamos ni siquiera a cubrir la alimentación, pues estamos en un problema grave. Y, y de acuerdo a este indicador de tendencia laboral, el 41.2% de la población de este país no le alcanza para, para comprar los alimentos suficientes para requerir para cubrir ese requerimiento nutricional.
2: Es curioso porque en los reportes, en toda esa reforma educativa, la discusión, los paneles, las, los datos que arrojan, es, una, uno de los principales problemas que enf- enfrentan los profesores es la gran somnolencia de los alumnos de primaria y secundaria. ¿no? Claro. Es una, 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 un obstáculo, ¿no? que no pueden despertarlos, no pueden, sí. no pueden tener más de 15 minutos de atención en muchos casos, sobre todo en la primaria. Sí, porque y a lo mejor este, ni pues, no siquiera
13: ¿no? desayunaron, ¿no? Entonces, uh-huh. pues eh, ahí empiezan, yo creo que también gran parte de los problemas de la educación, si los muchachos no están bien alimentados, pues cómo, cómo van a poner atención En lo que les están enseñando
1: Por supuesto Eh, ¿A qué se refiere esto de la tendencia laboral? Tú decías personas ocupadas ¿Pero ocupadas en qué?
13: Ah, eh, eh, la encuesta les pregunta a las personas Hace la encuesta en hogares Y les pregunta si usted estuvo ocupado eh, En las últimas dos semanas Y estuvo ocupado más de dos horas
1: Pero esos son trabajos eventuales. Son
13: trabajos de todo, o sea, desde el que está, o sea, puede ser gente que trabaja todo el día, pueden ser burócratas, pueden ser trabajadores independientes, son todos. Y después les pregunta, ¿y cuánto ganó por ese trabajo? Entonces, la gente reporta ese número. Ahora, si hay, por ejemplo, más de una persona en un hogar que esté trabajando, pues a los dos se les pregunta cuánto ganaron, se suma ese ingreso... Y se divide entre el número total de personas que viven en ese hogar. Y entonces ya tenemos una cuenta per cápita, cuánto le está tocando a cada quien. Y eso es lo que se compara contra el valor de la canasta alimentaria. Sean trabajadores formales, informales, o sea, no importa. Si recibieron un ingreso, se reporta este número. Ahora, el Coneval... A partir de que en los datos de la encuesta de ocupación y empleo, mucha gente ya no está reportando su ingreso. Ha aumentado el número de personas que no reportan su ingreso. Pero cuando les preguntan ¿y usted cuántos salarios mínimos gana? Esa pregunta sí la responden. Entonces pueden decir uno, dos, tres. ¿Dónde calcula que anda su ingreso? Entonces, con base en eso, el Coneval ajusta. Todos los que no respondieron cuánto ganaban y dice, pero sí dijeron que ganaban entre dos y tres salarios mínimos. Entonces, ¿cuál es el intervalo en medio? de, la, ¿Cuál es la mitad de ese intervalo? Y dicen, ah, pues este gana tres mil pesos al mes uh-huh. y hacen esa cuenta. Pero sí dividen entre todos los habitantes del hogar.
2: Uh-huh. Se dice que ya nadie gana el salario mínimo nada más. ¿Es, ¿Era cierto?
13: Bueno... Igual ya saben que me encanta andarle ahí este, buscando Rascando. a los datos uh-huh. y también con esta encuesta de ocup- nacional de ocupación y empleo se puede saber cuántas personas están ganando el salario mínimo. Más o menos son 7 millones, pero de esas 7, solo 600 mil están en el mercado formal. Entonces cuando por decreto aumenta el salario mínimo, a los únicos que le está aumentando esas mil esas personas.
1: De 7 millones.
13: De 7 millones que ganan el salario mínimo, porque los otros seis cuatrocientos están en la informalidad. Entonces, aunque tú digas, solo el salario mínimo ya es de 86 pesos, pues sí, pero a los informales, pues no hay más, o sea, no se les aumenta en esa misma proporción. Y además se ve que ante los aumentos de salario mínimo, realmente en el ingreso no, hay, no se observa un aumento real. Uh-huh. Entonces esos 600.000 pues de una masa de 50 millones de ocupados, pues no representa gran cosa.
1: A ver, esto de la, de las economías informales y de los trabajos informales, eh, sirven cuando, o sea, se utilizan cuando le convienen a, a, a quien esté reportando. ¿no? O sea, es una cifra que existe, que, que forma... Una, una parte muy importante de aquello que llamamos eh, eh, ser personas ocupadas, personas con trabajo pero no se toman en cuenta a pesar de que tenemos una política fiscal que propicia la informalidad, no se les toma en cuenta para, para servicios, no se les toma en cuenta para prestaciones, no se les toma en cuenta para seguridad social y para eh, derechos que deberíamos de tener todos pero sí se les toma en cuenta a la hora de decir tenemos más empleados Ten- tenemos menos eh, este índices de desocupación.
13: Así es. Ah, pues qué bonito. Sí, digamos que hay eh, dos mediciones eh, principales en este tema. Cada mes nos reportan el número de trabajadores asegurados en el IMSS y hoy por ahí anda, en la, en la, creo que en la primera plana del Economista, que aumentó mucho el empleo en enero. Pero ese empleo es el empleo de trabajadores asegurados en el IMSS y esa es una parte, uh-huh. digamos, como el 40% de los ocupados de este país. El otro 60% está en la informalidad.
1: Estamos, muchachos. Y Tú uno, no.
13: <ríe> y entonces, pues con ese número, es, este, con el que decimos, pues, sí, la tasa de desocupación es bajísima y ha sido récord del último año, pues, la más baja de, de los últimos años. Pues sí, pero ahí sí están tomados en cuenta todos esos trabajos informales. Y entonces pues sí decimos hay una baja tasa, como bien lo acabas de señalar, baja tasa de desocupación, pero pues el empleo formal nada más es el 40%, y entonces ese 40% digamos es el que está pagando impuestos, etcétera, pero el otro 60%, pues, pues no, y no sabemos, o sea, sí sabemos que hay muchos de esos que ganan el salario mínimo... Pero también, pues, no tienen seguridad social, etcétera. Entonces, ahí hay... O sea, yo creo que es uno de los grandes problemas el tamaño de la informalidad en México. Porque además está asociado a baja productividad, a bajos salarios. Entonces... Sí, es un tema el de la informalidad.
2: Hay una medición de las personas mayores de 60 años y sus ingresos. Digamos, ¿qué porcentaje de la banda ocupan las personas de esa edad que tienen un empleo formal y su ingreso en salarios mínimos?
13: eh, Sí hay una medición, no traigo el dato para esa franja, pero la encuesta eh, abarca hasta los 65 años, porque supone que es la edad en la que que se deja de trabajar normalmente y cuando la gente se jubila y demás... Otro gran tema, pues es que la gran mayoría de esas perso- de las personas que vayan llegando a esa edad, pues no van a tener un ingreso porque no. el sistema de pensiones, o sea, es yo creo que el principal problema de, de mediano y largo plazo que va a enfrentar este país. Cada año el presupuesto va destinando mayor porcentaje al pago de pensiones, pero además cada año, aparte de que ya cambió el sistema, que ahora son cuentas individuales, Pues lo que aportan los trabajadores y los empleados a ese fondo de pensiones va a ser totalmente insuficiente. Se estima que la gente se va a jubilar con el 10% de lo que estaba ganando en su último empleo. Entonces, ese va a ser un gran tema.
2: Hay una canasta básica de alimentos... De, perdón, de, 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 de farmacéuticos, de medicamentos, sí, no sé, pues vitamina, vitamina C, calcio, no sé, digamos, cosas que se requieren. Va, eh, de, diversos
13: medicamentos serales. están incluidos en la medición de la canasta básica que mide el INEGI a través de, y con la cual se reporta la inflación. Uh-huh. Si sí hay gru- cuadros ahí de medicamentos y se ha observado ahí sí que la participación de los genéricos ha contribuido a que ese índice no crezca tanto. O sea, eso sí, digamos, no han tenido alzas muy fuertes desde que entraron los genéricos al mercado. O sea, ahí se ha habido, digamos, un efecto positivo y se debería de estar trabajando en incorporar más medicamentos a... Pues ahí el, digamos, el lío es el tema de las patentes, ¿no? Que cuántos años tardan en vencer y demás. Y, que y incluso... luego las
1: bioequivalencias que no acaban de cuadrar,
13: pero bueno. También. Y el tema de que también este muchas personas dicen, no, pues que yo quiero el original porque yo creo que el otro no me hace efecto. Aunque científicamente y en laboratorio esté comprobado que sí, pues también a la gente hay un efecto ahí placebo de... Pues esta medicina me sirve más que el Compra genérico. Compra de la cara. Exacto. Esa es la que funciona.
2: Así y las bioequivalencias, ¿qué dices? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es, una, si es una realidad también.
13: No, sí. todo, no todo funciona, pero a ver... Eh... Ah, bueno, perdón, me gustaría también uh-huh. este, mencionar otra un tema que es importante, lo de las variaciones reales. Uh-huh. Porque uh-huh. cuando decimos que una variación es real, o sea, lo que estamos tomando en cuenta es que ya le incorporamos la inflación en esa medida. Entonces, con el ingreso pasa algo con este ingreso que se mide a través de este índice de tendencia laboral. Si nosotros viéramos lo que ha pasado en este sexenio con lo que pasó con los ingresos laborales y yo comparara este trimestre de, del 17 contra lo que había en 2012, digamos, al final de 2012, o sea, lo que abarca esta administración, pues el ingreso aumentó 20%. Entonces tú dirías, oye, pues 20% pues está súper bien. Pero ya que le aplicas la inflación general resulta que nada más ha aumentado 0.2%, o sea, poquitito. Pero si usamos el valor de la canasta alimentaria para poner en términos reales este número, resulta que el ingreso bajó 5.7%. Entonces el ingreso en términos reales para comprar alimentos durante este sexenio se ha caído casi 6%. Entonces cuando me dicen es que el salario ha aumentado... Recuperó 10% de su poder adquisitivo. Pues sí, el salario mínimo sí, que es además un decreto que se publica y demás. Pero en términos reales, lo que la gente enfrentó para comprar alimentos, pues es que en estos cinco años pues su ingreso es menor, en términos de lo que puede comprar de canasta alimentaria. Entonces, es pues otro dato así contundente para decir, pero pues no hemos avanzado nada, hemos retrocedido. Uh-huh.
1: A ver, es que creo que lo que es muy interesante de conversar contigo, eh, Francisco Rodríguez, es que los datos ahí están. Así ¿no? es. O sea, un dato bien masajeado te puede decir lo que tú quieras. Sí. ¿no? Te puede decir que estamos muy bien, que es lo que nos han contado, que es lo que hemos oído en los spots, todo esto, ¿no? Que han bajado los pobres, todas estos eh, sueños guajiros. Pero también te pueden decir, ahí hay una serie de problemas, ¿no? O sea, estamos... Estamos construyendo una retórica alrededor de un, de un vacío, alrededor de una mentira, o sea, en, en términos reales, y, y no hace falta ir muy lejos. Eh, Miguel Ángel Gemirán sí. mencionaba, bueno, se ve que no han ido al súper. O sea, Exacto. Pues sí, este, llegas al súper, llegas al mercado, los precios son otros, el transporte sube, todo eso sube y los salarios no, no lo hacen de manera contundente.
13: Así es. Sí, no no aumentan en la misma proporción. Entonces, siempre hay un rezago y entonces, pues el poder adquisitivo real de la gente pues es menor. Nada más un dato, por ejemplo, con el salario mínimo, o sea, si comparamos los 86 pesos de ahora si lo comparamos con cuando tuvo su valor más alto, que fue por allá cuando terminaba Echeverría y entraba López Portillo, el salario equivalente de, de, de esa época si lo tuviéramos ahora mínimo sería 250 pesos o sea casi mm. tres veces el actual
5: más de tres en, veces
13: entonces pues, dirías ah bueno pues con dos con 250 pesos pues ya estaría ganando una persona 7500 pesos al mes no pues ya sería suficiente por lo menos para comprar los alimentos entonces ahí se ve o sea como el el poder adquisitivo del salario, o sea, a partir del 76, que alcanza como su pico, pues ha perdido el 75% de su valor.
1: Y ahorita que estamos, eh, bueno, ahorita se supone que estamos en intercampaña, entonces no podemos mencionar demasiados nombres ni meternos en eh, demasiadas honduras, pero ¿cuál es la discusión que se tiene que tener a este respecto? ¿Qué es lo que, una vez que tengamos la dicha de, de estar en campaña, que más allá de, de tú me caes gordo y tú te llevas con fulano y tú te llevas con sultano?, ¿Qué tenemos que, que definir en términos, cuáles son las preguntas que si hay que, que hay que hacerle a los candidatos y cuáles son los temas en los que hay que fijarse en lo que respecta a realmente combate a la pobreza?
13: Pues yo creo que algo que estuvo totalmente ausente en la discusión de estas últimas semanas, pre-campaña uh-huh. y demás, pues es que, digo, independientemente de que se la pasaron este, atacando a las personas y demás uh-huh. entre ellos, el tema de justicia social nunca se, o sea, nadie lo menciona y yo creo que ese es el gran problema. O sea, se habla de desigualdad, pero yo creo que en el fondo el problema es es la injusticia. Uh-huh. Porque, o sea, no solo es las variables que se miden en la pobreza, que es el ingreso y, y una serie de derechos sociales que están ahí, vivienda, salud, acceso a, a servicio médico, vivienda, etcétera. O sea todos los temas de, por ejemplo, acceso a la justicia penal, ¿no? O sea, pues ese es un gran tema y pues nadie lo, ha, nadie lo ha tratado. O sea, lo que, o sea, yo creo que en lo que se deberían de concentrar es justamente en rescatar todo ese tema de la justicia social. O sea, que realmente sí tenga el mismo trato una persona de bajo ingreso que una persona de alto ingreso. O sea, está bien, la desigualdad ahí está y eso va a ser muy difícil resolverlo en poco tiempo. Para eso se necesitarían muchos años. Pero el tema de justicia, o sea, yo creo que ahí sí no debería de haber ninguna discusión de qué se puede atacar rápidamente. ¿no? Y yo lo veo ausente en, en todos los candidatos.
1: Y también el tema de eh, de salarios. no Hemos hablado mucho sobre eh, quién quién puede eh, quién puede decidir por mejores salarios cómo se define qué qué hacemos y sin embargo no pasa nada se se queda todo igual es una discusión que se da hacia finales del año sistemáticamente y luego no sucede nada
13: pero además por ejemplo ahí pues el tema ha estado presente en las discusiones en en las negociaciones que se han estado teniendo para el Telecan Una de las quejas de Estados Unidos y de Canadá es que México compite porque sus salarios son muy bajos. Uh-huh. Y cuando comparamos los salarios, pues sí, sí son muy bajos. O sea, una persona que arma un auto en Estados Unidos gana cinco veces más que la persona que está haciendo el mismo trabajo en México. Entonces, sí hemos tenido una política histórica, desde que nos abrimos a la globalización, de competir a través de bajos salarios. Y ese es el gran problema problema de México, los bajos ingresos que tienen las personas, o sea, hace 30 años los salarios como proporción del PIB o digamos el pago que se le hacía a la mano de obra y a todas las personas representaban 50% del PIB, hoy representan 23%, entonces digamos se ha trasladado eh, las ganancias a los dueños del capital, y el tema de salarios pues, ha seguido, o sea, ese pues, aumenta, pero nada. Y entonces ha perdido muchísima participación. Entonces, de representar la mitad del PIB a representar 23, pues ya perdió la mitad de lo que representaban los salarios hace 30 años. Entonces, dice, es que México no crece, porque su mercado interno, pues, este digamos, si bien es grande, pues no crece en una proporción importante. ¿Por qué? Pues porque está asociado al tema de los bajos ingresos de la población. O sea, si la gente no puede comprar más, pues tampoco hay que producir más. Y si no producimos más, pues tampoco le puedo pagar más a la gente. O sea, es como un círculo que siempre ha estado anclado en el bajo salario. Ahora, si bien es cierto, por decreto no se pueden subir los salarios porque ahí ya entramos a un tema de, bueno, ¿y cuánto debería de estar ganando una persona? Pues eso se determina en el mercado y lo determinan las empresas. Pero lo que sí ha pasado también es que los trabajadores han, han perdido mucho poder de negociación. O sea, si hay sindicatos que pues, realmente no representan gran cosa, pues entonces también no hay poder de decir, oye, pues nosotros deberíamos estar ganando más. Pues sí, pero ¿ustedes quién los representa? Nadie. Entonces, sí hay un tema con los salarios. Yo creo que es súper importante que se estuviera hablando de cómo mejorar los salarios. Ahora siempre dicen, es que los salarios tienen que mejorar si aumenta la productividad. ¿Cómo va a aumentar la productividad si no aumentan los salarios? Exactamente. Y entonces ahí, ahí estamos ahí como atrapados. Pero si vemos las estadísticas de productividad laboral, o sea, solamente digamos la cantidad de valor que genera cada trabajador ocupado en diferentes industrias, pues en muchas industrias sí ha aumentado, pero los salarios no han aumentado. Pero, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo incluye un cálculo de productividad que es un tanto, inclusive para mí, que me dedico a estas cosas, es un tanto esotérico porque es un cálculo que se llama productividad total de los factores, que es un modelo econométrico a partir de una función de producción, y con eso dicen, pues es que la productividad en México no ha aumentado. Pero si yo veo los datos de valor, de PIB por trabajador ocupado, yo veo que eso sí aumentan. Ya han aumentado mucho más que los salarios. El BANJICO publica un indicador de costo de mano de obra... Y a las empresas, la mano de obra en los últimos 10 años, cada año les ha ido costando menos. O sea, sí hay margen para pagar más. O sea, cuando me dicen, no, es que no ha aumentado la productividad. No, la productividad se ha aumentado y el costo laboral de la mano de obra ha ido a la baja. Entonces, las empresas han tenido mayores ganancias a partir de que están pagando menos. O
1: sea, esos bonitos... Eh como esas bonitas frases y lugares comunes de en este país hay trabajo para el que quiere trabajar o sea puede que haya trabajo pero sí, no hay pero con
13: un salario bajísimo uh-huh. inclusive el número que se reporta mensual de los trabajadores que aumentaron en asegurados en el IMSS uh-huh. pues cuando uno los ve por categoría salarial sí. pues la mayoría están hasta dos salarios mínimos y ahí es donde se concentra a lo mejor hasta tres pero más allá de eso no hay, o sea, e inclusive si comparamos la categoría que dice más de cinco salarios, eso se ha reducido el número de personas que ganan eso. O sea, uh-huh. sí hay más empleo, pero con salarios menores.
2: Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje de la población ocupada es, trabaja en la administración pública en general, estatal, municipal, federal? Este, ¿Cuál es ese porcentaje? Como 10%. 10%.
13: Sí, no, o sea, digamos, no son, no es un número muy grande. O sea, de, son como 5 millones de esos 50 de los que están ocupados.
2: La mayoría con altas prestaciones, prestaciones superiores a las de la Prestaciones
13: superiores a, digamos, a, del resto priori. de la población, sí, y en algunos lugares en particular, este, Pemex, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etc. Cámara pues, de Diputados. Sí, exacto, Ajá. o este Tribunal Superior de Justicia, etcétera, ahí sí son, este, digamos, de otro nivel, ¿no? uh-huh. o sea, m- muy por encima de lo que puede tener acceso cualquier trabajador ocupado.
1: Que eso es, eh, también eh, lo, lo platicamos hace rato fuera del aire, pues si son esos salarios, ¿cómo, cómo puedes hablar, por un lado, de sensibilidad? ¿Cómo se da una idea? ¿no? Hemos tenido ejemplos a manos llenas de, de faltas de sensibilidad de, de, de diversos tomadores de decisiones en este sentido, ¿no? que no no se dan idea de lo que implica ganar 80 pesos al día o 200, ¿no? ya si te quieres poner generoso. Eh, y bueno, pues sí, eh, y una y un índice de corrupción, quien quiere acceder a esos puestos? No necesariamente quien quiera hacer mejores cosas por la gente, ¿no? uh-huh. sino quien quiere tener acceso a, a un... A un buen salario y unas buenas prestaciones.
13: Creo que es parte de también de lo que se vio y se vivió en estos días de pre-campañas. O sea, uh-huh. a mí lo que me importa es llegar. Uh-huh. O sea, la gente, cómo, ¿no? el tema social, qué? todo eso, pues, la verdad no me interesa. O sea, yo lo que quiero es llegar y entonces sí. este Ya vemos. Exacto. Y entonces sí, ya vemos, ¿no? Uh-huh.
10: Eh,
1: bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿Con qué nos quedamos, Francisco Rodríguez?
13: Bueno, yo creo que eh, usar estos otros indicadores, eh, les recomiendo que visiten la página del Coneval, ahí hay un montón de información de cómo se mide la pobreza, de este índice que se publica trimestral, porque además la próxima medición de pobreza la vamos a tener en 2019. Entonces, pues sí es importante ir viendo qué ha pasado con los ingresos. Y entonces, este millón, cien mil personas que se sumaron a la pobreza laboral en este último año pues bueno, habrá que tomarlos en cuenta a la hora de salir a dar cifras alegres de que redujimos la pobreza en 2 millones, porque pues, está bien, o sea, la medición de 14 y 16, sí, por la baja inflación, pero la inflación del año pasado pues, ya nos agregó más de un millón de pobres. Pero además uh-huh.
1: no es algo que podamos uh-huh. controlar.
13: Uh-huh. Pues no, o sea, digamos, la política monetaria y con estas alzas que ha habido de las tasas está enfocada a eso, pero digamos que el problema de la inflación, pues son varios factores, uh-huh. o sea, es tipo de cambio, es capacidad de compra de la gente, es eh, el telecan es telecan o sea, uh-huh. hay muchas variables ahí que este, pues habrá que estar vigilando en los próximos días y estar muy pendientes. Sí.
2: Hay una cuestión que pues, señalaba Juan, esa parte cualitativa de la interpretación de los datos y que es muy importante. Recuerdo un trabajo que desde el declive del hombre público hasta la corrosión del carácter de Richard Sennett permite pensar en cuestiones de familias en las que hay una subordinación a veces de la pareja en la que la movilidad en Estados Unidos permite a uno de los cónyuges o a una de las parejas, sean del mismo sexo o de diferente sexo, viajar hacia nuevos horizontes económicos más prometedores y más patrimoniales. Esta parte es fundamental porque alguien que es la cabeza de la familia con un en, en un momento que se alterna y que tiene un mejor salario puede desplazarse de una ciudad a otra, cambiar sin grandes dificultades a sus hijos, a otros centros educativos, con un ingreso lo suficientemente alto como para hacer que la familia generacionalmente progrese, cosa que en México no, ¿no? Sí, las no, las aquí... mujeres que no tienen hijos, las mujeres solas, las personas del mismo sexo cuando muere o uno de los cónyuges se enferma, quedan en la desprotección, quedan totalmente fuera, en una pobreza mayor con la, con la que empezaron. ¿no?
13: Así es, sí, en México, por ahí, el o sea, en, hay varios estudios, me acuerdo del CEI, que dice pues que uno de los grandes problemas pues, es justo la falta de movilidad social uh-huh. que hay en México. O sea, uh-huh. naciste pobre, lo más probable es que te vas a quedar pobre toda tu vida, entonces ahí sí. hay un gran tema, y ya ni siquiera temas de voy a estudiar más, etcétera, están ayudando a la gente a salir de la pobreza. Entonces, esa inmovilidad a la que te refieres es uno también, es uno de los grandes problemas que que tenemos en este país.
1: Por supuesto, pues lo lo seguiremos platicando. Francisco Rodríguez, eh, valdrá la pena, conforme se vayan acercando (risa) las elecciones, que también le demos una vuelta a este tema. Nos quedamos con este dato, 41.2% de personas en este país... Eh, no puede alimentarse. ¿no? Ya, eh, ya no digas transportarse, eh, recrearse de otra manera, pensar en un futuro, ahorrar, no puede alimentarse. 41.2%. Nos vamos con música. Con música,
2: ¿no? vamos a escuchar Common People de Pulp. She came from Greece, she
5: had the At St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the damp was loaded. I said "My case I'm a room with Coca-Cola. She said, Fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do, wanna sleep with common people, I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said oh, I'll see what
4: I can do I took you to a supermarket I don't know why, but I had to
14: start somewhere. So it started there.
5: I said pretend you've got no money, and she just laughed and said, "Are you so funny?" I said, "Yeah." I can't see anyone else smiling
3: Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with? common people like me
5: But she didn't understand
3: And she just smiled
5: and held my hand I went to
0: Hacemos comunidad.
1: Nueve de la mañana con 50 minutos. Seguimos aquí en primer movimiento ya en los últimos minutos. Eh, creo que ha habido una... No, no sé si es nada más mi percepción o a lo largo del programa hemos estado hablando de... No importa lo que, lo que pase, sino cómo lo cuentas. ¿no? Claro. O sea, eso es lo que pasa un poco con esta supuesta guerra contra contra los islamistas, que se supone que ya acabó, que se supone que ya se resolvió. Eso es lo que pasa también con estos eh, personajes a los que se detiene y entonces se dice ya, eh, ya acabamos con los los objetivos prioritarios. Eh, También así pasa con la pobreza, ¿no? No importa eh, cómo esté la gente, siempre y cuando yo pueda dar buenos números y se oiga bien, en los spots, y por supuesto, eh, pues esto es una trampa y esto es una forma de, de engañarnos. Y bueno, pues vale la pena conversar con quienes se meten a los datos y les preguntan realmente qué es lo que tiene que pasar.
2: Sí, lo que tú utilizas es una frase muy interesante: la construcción de la mentira, uh-huh. como, como se. Y, y, y de la simulación, que también han sido como. Dos, dos ideas que han circulado en este en esta edición del primer movimiento que es esta, esta dificultad para tener una interpretación lo más amplia posible de los datos los datos ahí están, como señaló Francisco Rodríguez en la página de Coneval están incluso los programas con los que uno puede eh, desmontar las estadísticas que ofrece el Inegi, CONAPO el IMSS, el ISTE, eh, los servicios de medicina pública en la Ciudad de México, en los municipios pero si no hay una mirada crítica si no hay una correlación de los datos nos perdemos en cifras triunfalistas y en esta visión que desde hace muchos años tenía esta transición en el 2000 que marcó Fox, que no solo las este, malas noticias son noticias, sino también las buenas, que es una visión en la que se bueno, trata de empobrecer es, al no periodismo. no nada más Fox, este, sí, no ha una, para
1: que me peguen, fue sí. clásico. Sí, ha
2: sido una, una constante del empobrecimiento del trabajo periodístico, del ninguneo de la, de la exploración, de la inteligencia y de las preguntas que día a día tenemos que formularnos eh, para entender las campañas, las precampañas y todo lo que nos presentan como datos triunfalistas. ¿no?
1: Por supuesto, y bueno, eh, estamos, seguimos aquí, vamos a, a escuchar de la serie de resonancias ópticas Pigasus.
16: Cuatro policías uniformados aparecen a cuadro en un plano americano. Visten camisa clara de manga corta con bolsas al frente y en el pecho del lado izquierdo exhiben una placa. Llevan pantalón oscuro con cintilla lateral y doble cinturón. Sobre la cabeza portan un gorro policial con cintilla cuadros y la insignia al frente. Al centro de la fotografía, un oficial de aspecto regordete, de de blanca y que suda por el esfuerzo, sostiene entre sus brazos al recién arrestado. Un cerdo de tamaño mediano de aproximadamente 25 kilos y como de 40 centímetros de altura. Su nombre es Pigazos. Lo toma con ambas manos. Parece que se le dificulta, ya que en una mano trae una macana. Los policías a sus lados lo asisten y sujetan torpemente la pata derecha del marrano. Otro oficial en la extrema izquierda de mayor edad que el resto parece querer asirlo por las patas traseras. Vemos que uno de los agentes porta sobre el cinturón unas esposas. ¿Acaso las utilizaría para inmovilizar al perturbado animal? Su hocico fruncido y abierto deja asomar su lengua. Quizás profiera algún sonido que expresa su incomodidad ante la situación que protagoniza. Detrás de la escena se esboza una multitud agolpada. Un policía de espaldas parece contener a un grupo de jóvenes que tratan de atestiguar lo que sucede sin conseguirlo. No pueden observar la escena que el fotógrafo,
10: ubicado de frente a los oficiales, ha logrado capturar. Pigasus fue el marrano más famoso de Estados Unidos en 1968. El cerdo fue propuesto como candidato a la presidencia por la Youth International Party, también conocidos como Yippies, durante la Convención Nacional en Chicago, donde se había dado a conocer la candidatura demócrata de Hubert Humphrey. Esto causó inconformidad, ante la cual se presentaron cambios en la forma de realizar las elecciones primarias al interior del partido. Los Yippies habían llegado a Chicago para protestar por la Guerra de Vietnam, por el fracaso de la integración racial y para pedir el alto a la guerra entre los republicanos y demócratas.
16: Estados Unidos atravesaba una crisis política. La nominación de Pigasus nos recuerda esas caricaturas donde los políticos corruptos son representados como cerdos. La propuesta de Pigasus se presentaba como contraparte a las gastadas propuestas de Humphrey y de Nixon. Era la otra cara de la moneda, una manifestación de la contracultura.
0: Si la condición para llegar a ser presidente es ser blanco y emerger del seno de algún partido, aquí está Pigasus.
10: La candidatura de Pigasus fue corta, pues la respuesta por parte de las autoridades estadounidenses no se hizo esperar. Apenas había iniciado la presentación oficial de Pigasus cuando éste, junto con algunos miembros del partido, fueron arrestados el 23 de agosto en el Centro Cívico de Chicago. Los cargos fueron... Conspiración por incitar a la violencia y cruzar fronteras estatales con el fin de producir violencia.
0: Los detenidos fueron liberados posteriormente, excepto Pigasus, cuyo destino es aún desconocido para la mayoría. Primer Movimiento
10: Ya nos vamos Miguel
2: Ángel. Ya nos vamos. Después de este programa que bueno fue muy intenso, pueden consultar el podcast. Este ha sido un programa lleno de, lleno, lleno de, lleno de ideas. Hay una parte muy importante en relación con esta fijación de la justicia la justicia ha sido como uno de los temas que ha, que ha estado frente a, la, a los objetivos prioritarios frente a otros objetivos que son igualmente prioritarios como señaló Juan Salgado y la ley de biodiversidad que hay, vigilar, hay que vigilarla hay que participar en ella y bueno, están los podcasts de la semana pasada que hubo cosas muy interesantes y esta medición de la pobreza en la que no tenemos que perdernos de este, en los datos triunfalistas de, de, de nuestros gobiernos
1: por supuesto, creo que hemos eh, platicado durante todo este día de aquellas cosas que tenemos que preguntar, más allá de lo que se nos dice y de lo que se construye eh, pues de manera eh, pues de manera más o menos acomodaticia, ¿no? sobre todo en este momento de, de decisiones tan importantes. Más allá de las elecciones, se están decidiendo muchas cosas y se están poniendo a prueba muchas muchas otras. Lo seguiremos platicando. Estaremos aquí mañana, por supuesto, ya estará de vuelta... Eh, Luisa e Iglesias y nos despedimos con una recomendación de Ricardo Peláez a quien como siempre le mandamos mm-hmm. un abrazo.
2: Sí, del disco de divas africanas Adouma.
1: Vámonos a con eso. Este, Ya nos vamos, Miguel. Ya
2: nos vamos. ¿Esto fue el primer movimiento?
1: El mundo desde la universidad. Mm-hmm.